0: Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
1: Bien, vamos
0: ¿Cómo andamos, Nico? ¿Qué dice Sapo? Muy bien, eh, arroba Alvin Green en los controles. El paseador
2: de consolas. Jorge Barmeli, ¿qué tal? 097-441-443 Son los mensajes a fácil desviar. Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranquilo?
0: Sos Expectable. eso en este momento, Jorge, vos. Es, Sos
2: un mensaje. Soy la, ¿La, la, voz, del, con la, audiencia? la voz del pueblo. Uh -huh. La gangosa y, y partida voz del pueblo. Para leerles este mensaje que dice Hola, uh -huh. los escucho siempre on demand, programando a altas horas de la noche y me hacen todo mucho más llevadero. Ese es un mensaje de Martín, ¿no? Dice, primero, agradecerles por eso. Segundo, por favor, mañana... Martín. Bien. Segundo, por favor, el viernes, arranque con el gato volador. Gracias por todo. Mirá,
0: llevó, a algún lado nos
3: llegó los aparatos, ¿no? El gato volador. Los Martín quiere
2: el gato volador.
3: Pero es que el gato volador creo que hubo cierto consenso de que podía funcionar. funcionar no, 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 no es, sí, no es farru, claro, es el, el tercero la en la línea de sucesión. ¿eh? ¿Es Graciela sí. Bianchi en este momento? Exactamente. Sí, ¿no? sí pero juega. Un para arriba. Volador. Farruco. Es el presidente. Farruco sería Argimón. Uh -huh. Yo pediría... El,
0: el gato volador es en, en algún momento, sin, sin permiso, voy a pedirle a alguien que me
2: ponga los aparatos, porque a mí personalmente me motiva. Los aparatos es un, es un presidente de facto, Nico. Vienen, no lo ah, no no pidieron. Sí, claro. Hay una parte de la población que lo pide, pero no, no entra democráticamente.
0: Uh -huh. Sí. Eh, bueno, eh, ¿usted sabe cómo mandar un WhatsApp a muchos destinatarios? Sí. Sí. Eh, Mandar o reenviar una lista de difusión. Tipo de lista de difusión, yo la verdad que no, 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 sé. nunca lo hice. No. no, no, no. Jorge, sí. Sí. Sabes. Pero eh, lo, he lo mandado haces.
2: mensajes a varios. El mismo mensaje a muchas personas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo haces? No asientos, cientos. Uh -huh. lo, 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 lo mandás y lo, 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 le pones a a varios. Va sumando a varios. Ah, claro. ahí va,
3: está bien. Está bien. Sí, ah, sí, así. ya me di cuenta cómo
2: haces. Perfecto.
3: Porque. Ayer
2: rara la pregunta. Me descolocó incluso un poco. Un uh -huh. segundito me dejó descolocado. Sí.
0: Bueno, no, yo no, nunca, nunca hice. Claramente lo que hizo Sebastián Marcet fue el mismo mensaje este, enviárselo a varias
2: personas en diferentes puntos de la región. ¿Sabemos ¿no? que es él? Primero, bueno, no, quiero, no quiero ser desconfiado. Sí. ¿No? Pero ya lo damos por. Lo damos porque es él.
3: Y bueno, si, si es una amenaza, tenés que hacer como sí.
2: Si
0: uno de los chequeos que hizo creo que Gana 4 fue bueno tirar este, la imagen a Google Images para decir una imagen random que habían sacado de internet o era una imagen que habían sacado con digamos con los con las municiones que aparecen adjuntadas al mensaje ¿no?
1: y Ajá. no aparecía
0: por otro lado cualquier narco random de la vuelta podría mandarte ese mensaje es raro igual porque llegó los mensajes a la en el caso de Uruguay a personas que ya han recibido se acuerdan aquel otro video de Marcet bueno Mismo destinatario, tienen los contactos. Uno sospecharía que estamos hablando del propio Marcet o alguien que, que en nombre de Marcet envió estos mensajes.
2: Contale a la gente Vamos de qué a, estamos hablando, porque en realidad. Eh, claro, la foto. Hay dos,
0: hay dos, hay dos acá tenés dos, dos este, ¿no? Tenés dos cosas, ¿no? Por un lado, la amenaza, la amenaza de Marcet a periodistas y por otro lado, un video que le mandó Marcet a, este, a periodistas, pero también a a políticos a militantes de, de otras partes de Bolivia por, por lo pronto este, que, no, que no tienen que ver con el periodismo no pero el mensaje que recibieron en Canal 4 periodistas de Canal 4 que el propio Heber Luis Alberto Heber lo estoy, dio a conocer, conocer estoy informado que periodistas de Canal 4 han recibido amenazas de, del narcotraficante Marcet que estoy comprometido a garantizarle el libre ejercicio de su profesión y proteger su seguridad. Tenemos que seguir peleando contra estas organizaciones. Bueno, el mensaje concreto era si siguen haciendo artículos periodísticos de mí, habrán consecuencias. Soy Marcel, ¿no? Y eh, ese mensaje venía acompañado de una foto con 24 cargadores de arma de fuego.
2: Es artículos, ¿no?
0: Periodísticos.
2: Bueno, claro, pero para mí... ¿Estás inscribiendo un canal de televisión? ¿Dejen de hacer artículos? Para mí... Mandó, bueno, amenazó al barrer. Para mí, hijo, está, vamos a amenazar. Y no se fijó mucho. Porque si no hubiera hecho, sí no, no, no
3: hay que tomar medidas de prevención para Hay las que dudas. tomarlas, ah, hay está. que tomarlas y está.
2: fuertes, Nico. Está. Digo, me imagino que el, que el ministro no está, estará tomando alguna, porque por algo hizo ese comunicado. Pero lo que te quiero decir es, artículos periodísticos, pero el 4 de la Lanche Informes, ¿no? ¿Cómo le
1: llamamos a eso, ah, pero, Nico? O sea, vos que o sea, sos el señor es televisión. Es vos le llamas, no? Jorge. Take. Vos le llamás.
3: Vos eh, decís que eh, Marcel...
1: está preocupado por su narcotráfico, no por cómo claro. le llaman en la televisión al periodismo. Muy, muy
3: claro, no, no sé si estás poniendo el foco en el lugar apropiado. Claro. Perfecto.
1: Tierra son ninja. Cuanto menos sepas de periodismo, más preocupate de las amenazas.
3: Eh, exacto. Eh, eh, de hecho, cuanto más, o sea, la, lo que sabes de periodismo es inversamente proporcional a la libertad
2: de expresión. Perfecto. Me gusta. Puede ser,
0: puede ser que o sí. No. sí. Sí, sí, <risa> Digo, sí, Por las dos agrego, no. uno no, porque. No, no, bueno, yo creo que hay, hay mucho de cierto en eso que decir. Otro
2: detalle es que Marcete está muy desconectado con el, el, el Uruguay. Habla mm. prácticamente como si fuera paraguayo, por ejemplo. Te escribe te artículos periodísticos. Para mí, claro, ya no es ni un uruguayo. Marcete,
0: eh, Marcete, Marcete. Tiene un pasaporte, ¿eh? ¿no? Bueno,
2: bueno <risa> tiene, tiene la prueba que tengo un pasaporte uruguayo. Tiene un pasaporte
0: ¿no? que no utilizó en Bolivia, al menos. ¿No? Lo utilizó donde lo tenía que utilizar, ¿sabes? en Dubái. En Dubái, lo son o en sea, eh, La próxima escala okay. ya no sabemos. No.
3: Los narcotraficantes tienen, tienen pasaportes de un solo uso.
0: Exacto, bueno, este Gabriel de Sousa Bomber, ¿no? Era macete en el año 2019 cuando ingresó a Bolivia con una identidad falsa. ¿no? Boliviana. Uh -huh. Digo porque en Bolivia, decir, nosotros nos quejamos de, de nuestro gobierno, pero por lo menos tres identidades consiguió Bolivia, mira, Marcet, sí. ¿no? Ayer. Lo cual ya disparó
3: investigaciones internas. Importante. Sí, el, el tema es mucho más serio de a dónde lo voy a llevar, pero uh -huh. ¿qué es más grave? ¿Que el narcotraficante consiga el, el, el pasaporte con su propio nombre o con un nombre inventado? No, con tu propio nombre es, es un plus.
2: Depende del invento. Depende del invento. Si el invento es escandalosamente falso, no, tipo Homero bueno, Simpson no. te habla no, de un narcotraficante no, pero... muy poderoso.
3: No, por ejemplo, en ese caso se hizo pasar por un jugador con un nombre abrasilerado. Yo creo ¿No? que
2: pasaba porque era parecido a Hongo, ¿no?
3: Pero perdón, la,
0: no, la, cuando ingresa... No, no, estoy hablando de la morima ahora, ¿no? No, está bien. Cuando ingresa a, a, a Bolivia por mes en agosto de 2019, usa un pasaporte boliviano con esta uh -huh. identidad falsa, Gabriel de Sosa, Beumer. Yo pronuncié Beumer, por diques de... Viste que hay unas comunidades <risa> bueno, alemanas importantes, en Te va Blas, a llegar Blas.
3: un mensaje de Marcet ahora corrigiéndote. Sí, bueno, después utiliza... Está de en
0: el sobre mí donde
3: pronuncias
2: mal mi nombre. Bueno, han criticado a Marcet por múltiples causas, ¿no? Perdón, 2.500 policías, ¿no? O sea, ¿En cómo queda la declaración aquella de anteayer, de en horas va a caer, Marcet? ¿Dónde la colocamos ahora? Eh, pues se acuerdan que sí. la policía boliviana dijo: hay 2.500 agentes buscándolo, mm. es cuestión de horas hasta que aparezca. No solo no pareció, sino me, que manda amenazas me a, a medio de acá.
0: Que no va a pasar lo que pasó después de que a, M a Marcet logró escabullirse de, de, de la policía eh, tras conseguir el, 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 el pasaporte uruguayo en Dubái. Que se pudo afincar en Bolivia, eh, reconstruir su negocio, comprarse camionetas, cuatriciclos, triciclos, armas. Eh, creo que ya no, digamos, esa vida de Marcet, tal cual la conocía, me parece que se acabó me mentirá el tiempo ahora que lo atrapen se llevó, cosa. Fa,
3: se llevó a la familia con él o se sea. llevó a la familia el hijo
0: de, un, de otro de los apresados uh -huh. también este lo que decía en Bolivia es que tiene un, un escuadrón paramilitar de, de brasileros de muchas personas que lo protegen y que tiene contactos en varios puntos de la frontera de Bolivia con otros países este pero no creo que pueda trabajar a sus anchas como, como lo, lo vino haciendo hasta ahora y con esa impunidad de eh, dejarse filmar en partidos de fútbol, de haciéndole peneteza a las marcas que apoyaban a su equipo de fútbol, ¿no? se acabó ese Marcelo. La tiro. Mira perplejo, ¿no? Como, no, como yo, no, ¿de no. ¿de ¿Dónde de está ver el sapo? Ver para creer. Con tanta propiedad sobre esto. Ver para creer, sapo. También. Tiene fuente. ¿Vos, vos, no,
3: yo no, lo veo no, con no. muchos papeles arriba. No, no fuente.
0: No, no. Es, es, esto, que, no, no esto, esto tiene que ver con la investigación que hicieron en Paraguay, ¿no? Y que sí. es el, es el el documento de la Unidad de Investigación Sensitiva de la Secretaría Nacional de Drogas Paraguaya que hizo la reconstrucción de, digamos, del perfil de Marcetti ah. y, y su grupo de narcotraficantes.
3: Lo que pasa es que está bien lo que decís. Vos decís, bueno, por lo pronto se quemó un país, ¿no? Sí. En Bolivia, obviamente en Uruguay tampoco, pero uh -huh. probablemente Paraguay también lo están buscando. Pero está sea, requerido, ¿no? Por eso, entonces obviamente se le van acabando los lugares donde pueda comprar e instalar logísticamente esa seguridad puede ser mm. pero pero en Bolivia se manejó con mucha impunidad ¿no? Sí, con absoluta impunidad con mucha sensación de seguridad mm. el, el, lo decía hoy una de las eh, una abogada que está vinculada al caso Marcet que entrevistaban en, 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 en Sarandí y, y ponía el foco sobre, sobre ese punto o sea, se instaló con su familia, daba notas en redes sociales. O sea, realmente eso solo lo podés hacer si alguien te está garantizando la seguridad. Sí. O sea, si te sentís cuidado por alguien. Más allá de, del poder de fuego que vos puedas tener por tu, por tu propio rubro. Uh -huh.
0: O sea, tenés que haber corrompido a, este, al, digamos, al poder coercitivo de ese país para empezar. O algunos sí, elementos. Pero, o por de... lo menos... Lugar, algunos lugares que podían darte mm. esa seguridad. Sí, porque por otro lado, tenemos por un lado estas amenazas a periodistas y después capaz que era la misma este, abogada que habló con Sarandí, Jessica Echeverría. Eh, ella fue una de las tantas que recibió este video que grabó Sebastián mm -hmm. Marcet, ¿no? Haciendo un contrapicado, cosa que no se viera ningún elemento por fuera del cielo límpido. A mí me da... Boliviano, el cielo, Ah, ya, pues no, sí, pues sí, 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 ¿Cómo, ¿Cómo es el cielo? Sí, pero yo darle. llamaría a un, a, un, a un experto en... en, en un, un astrónomo. Un astrónomo para decir, bueno, ¿qué, qué cielo podría ser el boliviano? Es un cielo, un cielo eh, limpio, o sea, sabés es, Que es cielo o sea, muy limpio.
3: ¿Sabes que no es Islandia, capaz. Quizás, no, sí, sí,
0: Por Dios. no creo que haya dado, aparte a Islandia en, en este corto tiempo Ahora eh, hay
2: catadores de cielos, ¿no? Que te dicen, no, este cielo eh, me es da...
0: de estos casos, de, de que alimentan la fantasía de todos Al ver que le, 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 le confiscan monos y, y, y tigrillos, bueno, está, puedes especular Recibe, ¿Tigrillos? Tigrillos, tigrillos, ah, ¿sí? así, así, así <risa> al menos este informa la, este, la policía boliviana, ¿no? Al momento de, 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 la, de la requisa en su, Una de sus propiedades Esto le envía a Marceta A las personas que reciben el video Señores, tienen la prioridad de subir Esa noticia antes que lo haga viral Les doy la oportunidad de comunicar la verdad Por redes sociales
2: se le mandó, Int Integridad periodística, ¿no? Claro Antes de que, antes de que se vayan a la mague Les voy a pasar la noticia verdadera claro. Yo, un narcotraficante Eso
0: lo puso, por ejemplo, Jessica Echeverría, Este... Eh, a, a, ayer. Y, y ahí estaba este video de Marcet. No cuidaba mucho la parte de audio, hay que decirlo. Él, 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 él tiene, una, tiene una forma de hablar también muy hacia adentro. no Entonces todo dificulta la, la comunicación efectiva.
3: Está, pero le, 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 le están pidiendo cosas que ni eso. No, no, ni eso. Re... Bueno, está, era, la era, era, era no, un audio. lateral no, es... izquierdo
0: defectuoso. Empezar.
2: Podrido me tiene
0: Podrido me tiene Vamos a escuchar, vamos a escuchar este lo, lo, que, lo que dice Marcet Hola, hola, hola
2: Todos creían que era Luis Pablo Morín Ninguna de las personas
4: están pasando un mal momento hoy tiene nada que ver con, con mis cosas y se están yendo al carajo ya con eso. Gracias a la ayuda del director de la FLCN, logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Y bueno, agarré una platita y me avisó que me fuera. Como no hizo las cosas bien, porque está molestando gente inocente que no tiene nada que ver, quiero que se sepa eso.
1: El director rápidamente...
0: Ahí está, es un audio de, de, de La Diaria, la musiquita de fondo.
3: Gracias a La Diaria.
0: Eh, gracias a La Diaria. Um, Ahí tenés a Marcet, por un lado, diciendo que la gente que están arrestando eh, había creído que él efectivamente era Luis Paulo... Como era Morismo Morimar. Ah, morín. Uh -huh. eh, y que no, que no tiene nada que, que que no los involucre porque no tiene nada que ver, no sabía que de su actividad delictiva.
3: No, no dijo de su actividad delictiva, dijo de sus cosas. De sus cosas, bueno. Eh, hay, que, hay que también hacer,
0: abusar el traductor Marcet para esto, ¿no?
2: Tampoco uno se va a regalar en un, en un video diciendo, no, bueno, ellos no sabían que yo soy un narco. Uh -huh. No, mis cosas. Después,
0: y después, este. Eh, la, la gran Marcet hizo. ¿no? Cuando, o sea, ¿cómo interpretarla, no? ¿Cómo interpretarla? Cuando, cuando dice que eh, había. le había pagado un dinero a el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Boliviana, eh, la FELCN. La Fe, FELCN, dice, Fel ¿no? dice Marcet. La Fel él la
2: debe conocer un poco mejor, me imagino, que nosotros. Sí. Así que.
0: Eh, eh, estaba hablando, todos a su medio de Ismael Tito Vilca, ¿no? Quien, obviamente, tuvo que salir a desmentir a Marcet. ¿no? Porque el, es una acusación el, tanto grave, El ¿no? que
3: explica pierde, me han dicho. <risa>
0: bueno, eh, en el caso de, de, de Tito... No, Tito fue, fue hasta hueso. Dijo, no, pará. Pero
3: primero
0: que nada... Porque, ¿cuál es el efecto que puede tener que Marcet te enchastre? Y, ¿no? Si sos, sos el encargado... de. Es la la de la pregunta, va, va, ¿eh?
3: Vamos, las distintas eh, <risa> posibilidades que podés ir pensando. Una... Sos implacable, incorruptible, lo estás complicando la vida sí. a Marcet. Y Marcet te quema para ver si debilita a tu figura, te terminan sacando. Uh -huh. Y entonces sacaste a alguien que te podía complicar. La ¿no? interpretación de buenos
2: mm. y malos. ¿no? Right. Tienes a uno un... que es el malo que dice voy a cagar al bueno. Mm.
3: La otra interpretación es... Que Marcet efectivamente quedó, tenía algún tipo de negocio con el señor y quedó molesto porque algo no salió como quería y eligió quemarlo. Quedó dolido. Está bien, pero, pero si tenés un... Porque, porque
0: lo quema solamente si lo traicionó, el tito, ¿entendés? Si no lo traicionó sigue siendo tu aliado.
3: ¿Me explico? Sí, si lo traicionó o si entendió que no cumplió... No, no necesariamente que lo traicionó, que lo vendió, sino que no pudo aguantar, por ejemplo, uh -huh. algo que tenía que aguantar.
0: Bien. Puede uh -huh. uh, este, ser. O sea, una impericia. Una impericia, exactamente. ¿Qué reacción puede tener Tito? O sea, puede, puede
3: digamos, salir puede de decir mentir. que no es.
0: Puede decir Para, que no es. Pero
3: ¿hay hasta ahí? ¿Hay, hay solo, solo esas dos, esos dos caminos? Eh, o, no. o, 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 lo, ¿O lo quiere blindar? Tercera opción.
2: Hay una, hay una opción ¿No? que es que quiere me, blindar a otra
3: persona. Es a ¿no? tres bandas. Eh, a tres bandas, pero me, me quiero pelear con él. Uh -huh. Como están investigando. Todo en el terreno de las especulaciones, sí, ¿no? Sí, sí. sí. No, o sea, no, uh -huh. no, no buscan información. Uh -huh. eh, están investigando si hubo o no algunos contactos dentro de la fuerza que le facilitaran su salida. Y por las dudas de que teclee, lo blinda. ¿No? Y lo señala y bueno, está, Si lo está señalando quiere decir que es, es. bueno claro. Exacto
2: sí, no sí. Para, para mí la otra Me parece muy razonable Es que estás haciendo este contrainteligencia Vos tenés una organización que te está buscando Y vos lo que haces es ponerla en jaque Entonces cómo haces Si ya tenés un topo que más a otro para que el, que el topo quede cubierto no Pongo o sea, todas el, las luces sobre uno Para que distrae. no vayan a otro un el clásico director
0: Sí, bueno, Marcet ha dicho Él agarró una platita y me avisó que me fuera Es el director de la agencia Como no hizo las cosas bien Está molestando gente inocente que no tiene nada que ver Quiero que sepa eso Porque este, esta, esta declaración viene a continuación de, eh, de tratar de defender a las personas Que habían confiado en, en, en Paula Amorín Luis Paula Morín, no Sin saber que en realidad era así hasta Marcet Habló Tito, habló Ismael Tito Vilca eh, ...quien salió a... Digamos, por, por, ...por una parte dijo que... Una, era, ...estábamos hablando de una operación de desinformación... ...en contra de la institución que dirige... ...y la policía boliviana... ...negó haber avisado a Marcet sobre el operativo para detenerlo... ...y dijo... ...mi carrera profesional como servidor policial de 30 años... ...no va a ser manchada... ...simplemente por mentiras y declaraciones de un narcotraficante... ...niego y rechazo... Rotundamente toda esa información, señaló Vilca a la radio boliviana 780 m. Dijo mi trabajo en la FELCN es pulcro e impecable. Un careo tenemos en este momento ¿no? entre Tito y Marcel, uh -huh. eh, pero bueno lo, lo, lo respaldó, digamos digamos toda la gente que es de su entorno lo respaldó. Dijo sostuvo que las declaraciones de Marcel responden a operaciones de desinformación con el objetivo de generar una matriz una matriz
3: una no. matriz
2: qué?
0: en contra de él, la fel -CN? ¿Qué sería una matriz y la policía boliviana?
2: No, no estoy ¿no? tan en el tema sapo como para interpretarlo. Una perdón. matriz,
0: me parece un término como muy de, 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 una jerga, de, de la jerga sí. de ese mundo. No,
2: no, no lo capto.
0: El trabajo de la Fuerza Especial y de este Servidor Policial es intachable. Hemos generado distintas operaciones simplemente con una intención poder desmantelar y desbaratar ciertas organizaciones en el país. Afirmó que las Fuerzas Especiales y la Policía Boliviana continuarán con las operaciones planificadas con el objetivo de capturar a Marcet y en ese sentido solicitó la colaboración de la publicación de Bolivia en la entrega de información que puede aportar en poner un frente fuerte a esa lacra que amenaza la sociedad. ¿O también que hay lindo Marcet?
3: No, 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 no preciso. O sea, no. Marcet a de uh -huh. altura. Uh -huh. No precisa el blindaje.
0: Después de tengo, un, tengo una sí. especulación para tirar. Lo, lo apoyó algo el, el ministro de, de gobierno de bolivia Eduardo de Castillo a, a, a Tito. este, Dijo que probablemente esté algún policía tratando de ayudar a Marcet. O sea, sí dijo que quizás haya policías ayudando a Marcet pero entendió que, que no, ¿no? Y planteó que el director de la, la FELCN les está midiendo los pasos a todos y cada uno de sus elementos. Se está investigando, se está realizando un trabajo al interior de la policía boliviana, la policía boliviana está realizando su grupo de trabajo, se han armado grupos de inteligencia y la investigación avanza. Están investigando internamente a la policía porque entienden que gente de la policía ayudó a Marcet en, en la fuga.
3: ¿No? En definitiva, se termina escapando.
0: Y toda la impresión un, de que le. antes la, del operativo, ¿no? Exactamente. Le, le, le habrían dado información desde adentro. Por más, digo, que... más allá de
3: la versión de esa, se dio cuenta de que había drones mm. en el perímetro de su propiedad y ahí es que terminan, de hecho, tomando prisioneros a algunos de los policías que estaban involucrados en ese operativo. Sí. Eh, sí, sobre el audio de Marcet, el, el
0: ministro de gobierno boliviano dijo que todo lo que vaya a salir de esta persona básicamente tiene que ser analizado palabra por palabra, porque lo que intenta es estructurar los grupos de inteligencia que lo buscan. Esa bueno, es una de las líneas una de las hipótesis que manejamos,
2: ¿no? ¿Quieren tirar una especulación así sin ningún tipo de base ni fundamento? Sí. Bueno.
0: Sí, porque está, te atajaste.
2: Estamos todos mirando mucho Bolivia. Y es como, un poco por lo que decían antes, ¿no? Está, se, Marcel se manejó con mucha impunidad en Bolivia... Al punto de que uno duda, y bueno, está tenía algún apoyo ahí. Miramos poco lo internacional también. Marcet, vieron que no hay muchos eh, narcos uruguayos que se muevan a ese nivel. ¿no? Brasil, Argentina tiene, obviamente, México, Colombia, etc. Uh -huh. no, hemos, no habíamos visto un caso uruguayo de ese estilo. Pero es una persona que claramente tiene muchos contactos a nivel internacional. Digo, de, de dónde consigue este, ¿no? cantidades este, importantes de de drogas, de cocaína, uh -huh. acuérdense la requisa que hubo acá, el tema del Rey del Sur, todo eso no hemos mirado mucho lo internacional y la posibilidad de que haya alguien que tenga un interés también en, en proteger a Marcet no sería loco Estoy tirando una especulación de la nada, uh -huh. ¿no? Pero el añado para como un material de, de, Pensemos
3: Por si te están escuchando alguna de las inteligencias De la región que lo están buscando No
2: sería loco pensar también Ya que vamos a decir, bueno Andaba con mucha impunidad, capaz de Bolivia Alguien lo protegía Tampoco, si estamos en el tren de especular Podés pues especular también con Si no hay alguna, alguna agencia Que también de inteligencia que lo proteja Por ejemplo, si Marcet eh, estuviera dispuesto a colaborar con una agencia internacional, pensaba la DEA, por decir una, ¿no? Si él colaborara y pasara información, ¿no habría un interés también, por ejemplo, ahí de protegerlo? Podría pasar. O si tuviera un topo en una de esas agencias también. Estamos especulando que tiene un topo boliviano. Capaz tiene un topo más arriba, que no es necesariamente la policía de Bolivia.
3: En general uno piensa... O... Seguramente por prejuicio
2: bueno, Que la policía boliviana sí. Es más
3: corrompible que la DEA Y pero... siempre va
2: a ser más corrompible que la DEA Cualquier policía co común de un país que, que una agencia como la DEA mm. Pero también está la otra que es la, la, la posibilidad de que Haya un interés en protegerlo Para que sea un informante También hay otro problema ahí Y que me parece que en, en este momento Marcet Bueno, si está, bueno, mm. si, está eh, si Marcet en este momento Está como dice Sapo En una situación de que va a cambiar su vida muy fuerte, no es solo por la persecución de las autoridades de Bolivia o el requerimiento que tiene en Paraguay o, la pedo, o, o el pedido de captura internacional. También es porque sus propios contactos, que vienen de otros lados del mundo criminal, deben decir, si cae Marcet, alguien le va a hacer la oferta de, mira, si vos cantás, te vamos a bajar la sentencia, te vamos a ayudar en esto y en lo otro. Entonces, capaz que un problema que se le puede añadir a Marcet es ese. De que, como dice Zapo, va a cambiar su vida ahora, no se va a poder manejar con tanta impunidad. Y capaz que una de las razones por la que no se va a manejar con tanta impunidad es porque sabe que ahora, además de que lo están buscando agencias este, de inteligencia legítimas, también lo deben estar buscando sus propios socios para protegerse. Uh -huh. Eso tampoco sería, ya que estamos en tren de especular, tampoco sería una cosa descabellada, no sé. Está bien.
0: Bolivia es un lugar de producción de cocaína, de, de, de producción, de acopio, de exportación, todo. Bolivia es, es, un, es un lugar en donde se produce cocaína y caen algunos este, laboratorios, pero no caen muchos. Por lo cual hay, hay cierta impunidad eh, para vivir en Bolivia. Hay ciertas garantías de impunidad en Bolivia. Eh, pero está bien lo que dice Jorge. Los asoci... ahora decían bueno él está asociado por ejemplo al, al PSC ¿no? al primer comando capital este brasilero qué, qué lugar ocupaba en esa estructura qué pasó con sus socios en Paraguay eh, ahora que está cayendo si, si uno mira la, la lista de, de personas que trabajan por, por momentos parece, parece una gran estructura no impresionante y los millones que manejan de, 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 en materia de, de venta de coger cualquier... pero por momentos es un, es un emprendimiento familiar o por lo menos toda la familia, está que es lo que pasa muchas veces con estas historias, no son clanes, pero en realidad son familias. Si uno lee el, 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 este, este informe de la Unidad Investigativa Sensitiva de la Secretaría Nacional de Antidrogas de Paraguay, el informe que elaboran en, en, en 2022, en la primera mitad del 2022, que des, decanta en el pedido de captura de Marcet, es una investigación enorme, que va desde el, el trabajo que hacía Marcet en materia de coordinación y logística para sacar la droga de Paraguay, ya sea por vía fluvial o, o aérea o sea ahí interceptan llamadas de pilotos de, de personas que manejaban camiones pero pues hace un detalle de toda la parte del lavado ¿no? cómo hacía Marcet para lavar y ahí aparece toda la familia de Marcet y aparece toda la familia de la mujer de Marcet Yanina García Troche que es, no sé que, que, cuál es el nombre de fantasía que no recuerdo que eligió ahora uh -huh. en Bolivia tenía involucrado a, a su hermano aparece en el grupo ¿no? Este, en, 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 en la información eh, trabajando en una de las empresas que había montado Marcet para este, lavar dinero. Aparece, aparece el padre de Marcet y otro y, y otro, y un hermano de Marcet, Diego Nicolás Marcet Alba, que trabajaba en Bolivia este, y era el nexo que tenía Marcet en Bolivia, por lo cual Diego, no, no sé cuál fue el, digamos, el destino final de de, del hermano Marcet, pero era una, un pez gordo importante en, en Bolivia. Trabajaba, el, el padre de Marcet también lo, había, lo habían colocado en la, en la agencia esta de, de automóviles. Otra hermana de, 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 la, de la pareja de Marcet también estaba trabajando en, este, en, esta, en esta empresa, Janina García Troche. Es decir, era un, un, un emprendimiento familiar. O por lo menos Marcet logró que toda la, su familia y la familia de su pareja se involucraran en, 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 este, en este tema. Entonces uno, uno dice, son, 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 son monstruos extraordinarios por un lado. ¿no? Pero por otro lado son personas que caen muy fácilmente, ¿no? porque as, montan estos negocios... no. Involucran a sus familias, hacen muchos contactos, caen fácilmente y entran otros a, a, a tallar, que los sustituyen. Y llego a lo que decía Jorge. Bueno, quizás en este momento, capaz que lo que está pasando también es, bueno, los socios de Marcet, ¿no? Tratando de que no sean este
2: delatados, ¿no? Quizás también sean parte de, de este juego. El narcotráfico mm, tiene, mm. es un estado paralelo. Tiene su asistencia social... Tiene su propia policía y también tiene sus agencias de inteligencia. El narcotráfico, hacia esos niveles, tiene gente que se dedica a hacer inteligencia y que lo deben estar buscando. Uh -huh. Y que deben tener como objetivo que no hable. Digo yo, estoy especulando. No sería una locura pensar en eso. Este, Pero bueno, nunca lo vamos a saber hasta que alguien lo agarre. Uh -huh. Pues tenés el tema de la policía boliviana, que uno entiende... Nico te, te pone arriba todas las posibilidades. Está bien, sale, jefe. ¿Qué, qué va a decir? ¿El, el, 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 no, el, o sea, no tenía otra que salir No tenía de... otra. Ahora, si vos hace dos días tiraste que en horas está por caer, 2500 personas buscándolo, no aparece, mm. se te escapó así nomás. Y bueno, está. Si, si acá hablamos tanto de cuánto golpeaba el prestigio de Uruguay el tema del pasaporte, imagínate que, el prestigio de Bolivia, lo que pasa que le que pasó que... todo esto por la cara.
3: Sí, también, digamos, de todas formas hay una, o sea, parte de lo que se ha comunicado y eso ocurre es, vos estás esperando determinados momentos para hacer las detenciones porque eso de repente te da o, o más elementos para determinadas cosas que estás investigando, Prueba. o más gente, sí. o te permite cosechar más tiempo evidencia para otras líneas de investigación que estás desarrollando que de repente involucran no solo a esta persona, sino a cómo funciona la operativa de, de, de la organización. Pero esperar para seguir acumulando también te genera, eh, tiene sus riesgos. Como por ejemplo, que te detecten y que huyan. Exacto. Como por lo pronto es la versión... Eh, oficial que tenés sobre lo que pasó en este caso. Pero bueno, yo, lo,
0: vuelvo al principio, no. lo que pasa cada vez más es que esta gente queda cada vez más acotada a un, a un, un radio de acción este, menor. O sea, digo, ya quedó toda, toda su familia quemada, quedó toda la familia de su pareja quemada, todas las personas que fueron investigadas que trabajaban en, en, digamos, en, en el acopio, en, en el traslado, todas las personas que trabajaban este, como su grupo paramilitar. Lenta, no, yo no creo que pueda rearmar todo de vuelta. Es verdad que ahí son millones de dólares. Y con millones de dólares, capaz que
2: podés. Esa plata está en algún
0: lugar. Está en algún lado. Pero, no sé. Da la impresión de que eh, cuando dice, tiene sus días contados la policía boliviana, bueno, capaz que sí. Capaz que los tiene.
2: Tenemos que hacer una tanda, un fácil desviarse que tiene mucha cosa. Va a estar Germán de Agosto. Tal vez el mejor comunicador de economía que tiene el Uruguay. La tiro. Tal vez, y sin tal vez. Sacar el tal vez eh, Hay una entrevista, hoy es fácil desviarse Hace poco hubo un acto eh, Por un lado tenías a la Embajada de Cuba Y también estaba el Frente Amplio Haciendo una conmemoración De la Revolución Cubana No cayó muy bien Entre los refugiados este Exiliados cubanos Que están en Uruguay Vamos a hablar un poco de ese tema Está Sartori en la vuelta ¿Volvió bueno. Sartori? ¿Se siente? ¿Se siente? ¿Sartori presidente? Se va a hablar de eso también, pero antes de todo hay una canción de arranque.
0: Vamos a pasar a un artista muy querido por la gente. Yo creo que hay unanimidades. ¿A quién no le gusta Arriem? Jorge. No. Bueno, a por vos.
2: Ariem se lo se lo banca, se, se lo banca. banca fuerte.
0: Nico, Ariem. No, es un poco lo mismo. Tampoco lo mismo. Está un poco lo mismo. Bien, pero no es así, no, qué asco Ariem. No le no, no, dice que. El... Alvin Ariem. Lo mismo que eso, ¿viste? Ni fu ni fa. Fefo Ariem. Bien. Gastón Arriem. Eh, de, 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 no, es como que no,
2: no, no despierta pasiones, ¿no? Arrym no, no, no despierta grandes pasiones. Es el defensor del rock. Quizás. Hay, hay un factor. Eh, hay un factor defensor hay del Hay una rock.
0: sensibilidad ahí también. Bueno, eh, Michael Stipe está, está bastante recluido Michael Stipe a nivel musical. Arriem se, se, se disolvió. Cae medio mal Michael Stipe. Te cae mal Michael Stipe. Dame, me interesa, tiene pinta me de ser medio Tiene
2: pinta de ser medio que se la cree. Tiene pinta de que se la cree fuerte. Que se la tipo crees. Billy Corgan. Mm. Pero sí. Billy Corgan. Pero Billy Corgan. Metió muchos golazos. RM metió dos. Ahí. No, dos, pará, tres. Pará, pará, pará,
0: para para. metió dos golazos. Arrim. Imagine
2: Pumpkins es más que RM. ¿no? no,
0: no, no, no. Es más que RM. A nivel popular mundial no. Es más que ¿Te Están
2: diciendo
1: una burrada gigantesca. <risa> no, no Chau, Imagine Pumpkins es más gigantesca. que Arrim. gigantesca. No, es más que RM. Te puede encantar Imagine en Pumpkins, pero no es más grande que RM. RM llega a 10 hits universales. No sé si 10, pero el, más del doble de los Imagine Pumpkins, seguro. Sí, seguro. ¿Tenés una manera de saberlo? Porque Imagine Pumpkins no tiene Spotify. más de dos temas.
0: Imagine Pumpkins, me dice, no puede ni Estoy regulando,
2: eh. Estoy regulando fuerte. Reculando. Empecé Porque a, a recular Me metí en el Spotify y empecé a regular. El fuerte de
0: People el solo tiene 4 mega Lucy
2: Plus my religion. Everybody Heart. Sí. Shiny Happy People. Sí. It's the end of the world. Sí. Y the One, I Love, the One I Love. Ahí ya tenés por lo pronto cinco que son tremendos hits. Man on the Moon. Man on the Moon es una canción que la conocemos vos y yo. Man on the Moon es un clásico. Eh. La conoce Juanchi, la conoces vos, la conozco yo, pero no es una canción Stand. de otro sentido.
0: Capaz Tampoco. que para generaciones este, más, más cercanas no, pero en su época. Este
2: es un temuta me, me desdije. desdije. Stan
0: temazo, ¿no? Me
2: desdije, me desdije. Me desdije sí, me desdije. sí, sí. Me desdije. Eh, me encanta Smashing Pumpkins, pero me
1: digo, me dedico. Dale, dedigo. tirás gitazos de los Smashing. Por eso me dedije, vale. Ah, tira, 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 dale, dale. Me dedije. Ballet me dedije. with the Butterfly Wing. Sí. Pero no son tonight, tan grandes tonight. como
0: Knight.
2: Este. Ya, ya me dedije, ya me dedije, le ganaron. Bueno, ¿qué vas a que, pasar que, de arriba?
3: Qué lindo tener no marcha atrás, Jorge. Tengo la marcha sí, atrás nuevita. Repite, repite. Tac, ya
2: la metí la marcha atrás.
0: Eh, ¿hay, que, hay que ir hasta, hasta, hasta las últimas consecuencias mediáticamente con una opinión, Jorge. Man
2: on the Moon es un clásico. Man, Man on the Moon, moon es un clásico. En... Pero... O sea, me encanta Man on the Moon. No me la tienen que militar, Man on the Moon. Es un Temun. Sí. Pero no está al mismo nivel que el, todas las que me Para mí,
0: Man on the Moon es, es, más que, es más conocida que The One I Love. Más
2: no, conocida palo, que, más conocida que The End of the World. No, estás pa pa. Más vas conocida la, que The vas... End of the World, estás delirando.
1: De Números de Spotify sí. Sí. It's the End of the, of the World 200 millones de reproducciones sí. The One I Love 109 Man on the Moon 149 Está en el medio de las dos Está en el medio de las dos está, está bien Bien Punto Jorge eh, R.E.M. Eh, entre las dos bandas Tiene un tema Con más de mil millones Y Los Imagine Pumpkin, Su éxito Tiene 400 millones o sea, pa. Mm. Eh, Es... En el hit te paliza. Estuve,
2: estuve bien en la marcha atrás, Alvin. Sí, Estuve sí, bien, sí. Sí.
1: estuve Bueno, eh, no existe
0: más a Esa es la verdad. Es un raro caso en que eh, la banda se disuelve y pero después su su cantante solista se repliega. ¿no? No, no, ha hecho alguna, algunas colaboraciones, pero...
2: ¿No le pasó a Michael Stipes eso de que le pasa a muchas bandas? De que hay un integrante... Que se manijea y piensa que es mejor que los demás, se tira a hacer una carrera solista y descubrimos que no era mejor que los demás. Que era uno más, que en un momento se la creyó y se tendría que haber dado cuenta que era, valía lo mismo que los demás. Bueno. ¿Le pasó eso? No o no sé, le pasó? La verdad que
0: me, me, me voy a profundizar en, en cuáles son los motivos por los cuales Michael Stipe casi que no canta. O sea, me, podría perfectamente salir, a hacer una gira, reversionar los hits de R&M, sacar discos solistas nuevos. Pero... Ah, Fiscal, capaz que tiene algo nuevo. Yo estoy, yo estoy, estoy hablando de más. Porque sí, hace, hace unos meses, un año capaz, hizo una aparición en un disco de tributo. Pero por fuera de eso, acá, Artista Michael Stipe". Eh. Lo último que sacó fue en... Ah, La Pelota. Y esto... Lucy Te va a pasar, eh, para, antes de pasar la canción... cambio va... de planes? No, no sé, no sé... Eh... Eh, Losing My Religion el clásico de clásicos de de R.E.M. es eh, una, una versión del año 2003 Alvin que es la versión medieval medieval version de Lucy My Religion me imagino que es con instrumentos medievales este dame, ahí te lo pasé Alvin dame un por lo menos una pizquita de, de, de cómo suena
3: esto a ver esos cornos a
0: ver están los los miembros originales de de R. 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 Acá ni aparece Michael Stapp Olvídate. Michael Stapp lo último que sacó fue en 2020 entonces un sencillo ¿Qué es esto? Esto es una una versión este Medieval de Lucy Madel Es Bardcore, ¿sabés lo este, que es el Bardcore? Bar es, Ver versiones bar
2: medievales de canciones ah, conocidas ay, bueno, capaz que
0: ahí invitaron a los músicos de Riem Vamos a escuchar este, la última participación Una de las últimas participaciones musicales, vocales De Michael Stipe Es uno en un disco tributo a la Velvet Underground El disco abre con esta versión del clásico de la Velvet Sunday Morning con la voz de Michael Stipe
5: sin desviarse.
0: Hay mucha información, mucho picadillo. No comentamos las cifras de, de delitos que presentó el Ministerio Interior para el primer semestre. Después nos meteremos en un momento. Ayer se conocieron los datos del reglamento que hizo el Mides de personas en situación de calle y a la intemperie. Eh, la sensación térmica se, se condijo con los números. ¿no? Aumentó. Aumentó. Uh -huh. este, en el caso de las personas... En situación de calle, 24% con respecto al censo anterior, que fue del año 2021. Hay que recordar que en el 2022 el Mides decidió, decidió no hacer relevamiento. Y en, en cuanto a las personas que viven a la intemperie, es decir, que están en la, están, están en la calle, este, viviendo ahí, eh, pero que en todo caso no, no, no pasa un refugio, no, eh, 48%. O sea que es una cifra impactante Hacer en un alto en su intervención en el Parlamento. Fue el Ministro de Desarrollo Social Martín Lema, para digamos, hablar justamente sobre la revisión de cuentas, bueno, dio algunas declaraciones, hizo su, su eh, mirada de, del relevamiento, habló de el alto porcentaje de personas que algún, tuvieron algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas, más del 90%. La mitad de los relevados habían este, estado presos había pasado por el sistema uh -huh. carcelario, habían tenido problemas con la justicia, y, y bueno, después se venderán digamos, todas las otras este, charlas polémicas vinculadas a, bueno, qué se hace con esta situación, ¿no? Este, el MIEP apuntará mucho su discurso en que ellos han aumentado este, de forma importante la cantidad de refugios y alternativas de... De, para dormir de, de las personas que están en instrucción de calle.
3: Claro, han, han ampliado la variedad de, de, de dispositivos que... Claro, atendiendo que las diferentes realidades es, de las personas. Exacto, que están en calle Exacto, lo que pasa es que, claro, igual lo que te está indicando este dato que se conoce ayer, es que aún con mayor oferta de dispositivos, igual la gente termina en la intemperie, ¿no? Y, y, y aumenta... Sobre todo la gente en la intemperio. Exacto, exactamente. Eh, con eh, lo cual parecería que no le estás dando la tecla o no se le está dando la tecla con el correr de las administraciones, porque esto viene ocurriendo en realidad desde, desde que se empieza a medir. Sí, es, eh, una, eh, es una curva ascendente. ¿no? Sí, esta, esta medición tiene que ver con, con el censo también, porque este dato del MIDE se va a, a, a anexar a lo que fue, es el censo nacional... ...que por su lado estaba realizando el Instituto Nacional de Estadística. Y un dato que destacaban ayer, cuando se vinieron a conocer los datos, es el tercero que se hace en esta administración. Que, que también es importante ir, ir midiendo para ir evaluando cómo va moviéndose este, este, este número porque no se medía con mucha con mucha frecuencia. No, habías tenido datos de 2016, datos de 2019
0: uh -huh. y después pasaste a 2020, 2021, dos censos 2022, se decide no salir a censar y ahora sí este 2023 uh -huh. eh, con varias preguntas cruzadas no, es un informe un poco más este complejo eh, política, candidaturas tenemos en, en, en carrera o sea, explicitado Laura Raffo
2: bueno, no, Andrés ni Lima era
3: ella. ¿No? Ni siquiera...
2: ¿No? No está explicitado. ¿No está explicitado?
3: No. no, no o sea, está explicitada su intención, pero sí. no, eh, no, no ha lanzado candidatos. No formalizada su candidatura. Sí. Soy candidata,
0: pero no bueno. Lo bueno, cuando digo explicitado es, yo soy candidato. Yo me, siento, yo me declaro candidato. No está bueno, explicitado. Bueno,
3: no. Si querés ese paso, no lo digo tampoco. Uh -huh. Pero bueno, igual tenés un abanico de nombres que sí podés poner. O sea, los nombres que podés poner sobre la mesa y ¿Quién? los nombres que no. Andrés Lima, sí. Sí, nada, no, a ver, en el frente amplio está bastante claro uh -huh. que vos tenés a Cose y a Orsi, uh -huh. o a Orsi y a Cose, como quieras decir, a Mario Vergara, que va y, dale, va. va y va, <risa> dale, y da la uh -huh. impresión de, de que sí, y bueno, y Andrés Lima, que también lo ha dicho, y, se, y, y ta tenés esos cuatro nombres. Uh -huh. En el Partido Nacional hay dos que, es clarísimo que, que están, que son Álvaro Delgado y Laura Raff. Después tenés una serie de preguntas en torno a otros nombres. Que son el de Jorge Gandini, el de Beatriz Argimón Un poquito más atrás el de Javier García, pero también lo podría poner. Por lo menos no se ha definido su sector, ¿no? Eh, uh -huh. No, no, yo no, no, lo estoy poniendo como. él no, no habla de este tema. No, pero, está bien, puede decir que pero, todavía está las cartas. Su sector no, no, no ha tomado definiciones. La, la 40 no ha tomado definiciones. Hay más idea, allá de que hay algunos sí. que sí.
2: Hay una novedad ahí, hoy Búsqueda uh -huh. saca que el sector de Álvaro Dastuve... ¿Lo recordarán? Álvaro Dastuve estaba con el sartorismo, un pastor sí. evangélico... En un momento rompe con el sartorismo, ahora su grupo apoya esa alianza que hay... Entre la 40, de Javier García, y el grupo de los intendentes. Desde Búsqueda le preguntaron a Javier García... Y él dijo que está abocado a la gestión y que a fin de año habría definiciones de su sector. O sea, como dice Nico, ah, no dijo nada, pero ¿sabes qué? Hay un grupo que uh -huh. se está formando ahí, que son varios que están acumulando no, fuerza.
3: No, bueno, pero no necesariamente están acumulando entre ellos. No, no, por eso. no O sea,
2: están moviéndose. Se están juntando. Uh -huh. Porque eventualmente uno asume que vos te puedes juntar para apuntar a la candidatura de alguien... Si ya tres pensado uh -huh. O te puedes juntar Porque en algún momento Cuando haya una negociación Es más fácil negociar Varios juntos Y que tenés un número Más interesante Para, para traer a la mesa uh -huh. Que es negociar Cada uno por separado Entonces están acumulando fuerza ¿Para qué? Bueno, te enterarás después A ver qué pasa uh -huh. Pero hay una incógnita Y es ¿Qué va a hacer Juan Sartori?
0: Sí, Juan Sartori Que hace dos días Publicó en su Cuenta de Instagram Una foto provocadora por decirlo menos, ¿no? ¿Provocadora? Sí, provocadora. Sí, eh, sí, es provocadora. Sí. a ver Juan Sartori, el, el, el pie de la foto es... Le pregunté a una inteligencia artificial cómo me veía en el futuro y me respondió con esta imagen y dos emojis. Uno de guiñadita y otro de risita. A mí siempre me da risita nerviosa ese emoji, pero es de, es de risitas secas. Y es Sartori... En pose, digamos Mirando al, al, al horizonte Con la banda presidencial cruzada Y el legislativo difuminado de fondo eh, Bueno Básicamente La primera interpretación es Sartori quiere ser presidente Pero obviamente
3: esa no es la, la, la lectura o que los que algoritmos hacer. quieren que Sartori sea presidente.
0: Eh, sí, los algoritmos le tiran eso, los dos emojis que tira este, eh, te mm. hacen interpretar de una forma polisémica esa, esa imagen.
2: No es normal que un político uruguayo, para lo pacata y aburrida que es la política uruguaya, lo dijimos, mm -hmm. publique una foto, aunque sea en un chiste, con la banda presidencial. Uno no está acostumbrado a ver ese tipo de, de chanzas. Entonces... Uno ve a Sartori que sube eso y puede interpretar. Bueno, es un chistín, pero además de chistín, capaz que también es una provocación y un tanteillo. ¿Por qué? Sartori sí. también hizo... Sí, Globo Sonda. ¿Se bueno, le dice esto? Sartori es un live. Sí. Sartori está... Es muy difícil hablar de Sartori sin, sin hacer chistes y mencionar todas las cosas que hay que, hay que mencionar. Pero Sartori medio desaparecido, ¿no? Está, se lo ve en el Parlamento de vez en cuando. Estuvo muy firme esta semana en el Parlamento con mucha actividad parlamentaria, cosa que es rara en él y desde su despacho hizo un live además entre las distintas compromisos que, los distintos compromisos que tenía hizo un live en el cual dio saludos, respondió preguntas contó en que andaba, pero además le preguntaron por la foto, y habló de la foto y dijo, quizás un augurio del futuro, quién sabe pero fue algo generado con inteligencia artificial y que permite demostrar la necesidad de etiquetar el uso y la generación de estos contenidos. Pero tiró un quizás.
0: Yo, tengo, yo te puedo aportar ahí, que si le preguntás en el entorno de Sartori, bueno, ¿qué significa esta foto? ¿Sartori va, va por la segunda? Eh, Sartori está teniendo conversaciones con diferentes este, dirigentes del Partido Nacional. Sartori, hasta el año pasado, estaba más apoyado eh, en una posible candidatura ahora parecería que no parecería que está sondeando posibilidades de alianzas con las personas que están en, en, estarían en carrera tuvo reuniones tuvo una reunión con Laura Raffo este, tuvo reunión con eh, ahora voy a chequear pero tuvo otra reunión más hace no mucho pero lo cierto es que le preguntas bueno ¿qué significa esta foto? Y, y por un lado sí está el tema de las candidaturas obviamente Sartori es un activo para o sea, Sartori
3: es un activo no, político tiene activos
0: Ahí, Sartori tiene va.
3: activos Sartori creo, es un activo político es porque no, tiene sí. activos, claramente ¿Es un activo político o tiene activos políticos? De no, nuevo. no, yo para mí es un activo político y, y de fundamento ¿Cu en ¿cu cuántas, ¿Cuántas preguntas? Tenés que hacerle tres preguntas a un precandidato que se alinea con Sartori ¿no? y que anuncia que Sartori uh -huh. se suma a su movimiento ¿Cuáles sí. son las tres preguntas que le haces? Dame dos preguntas. A A. Una pregunta,
2: una pregunta es. La pregunta es: Juan Sartori estuvo señalado en la campaña anterior por haber eh, estado detrás mm -hmm. de una campaña eh, de desprestigio mm -hmm. que incluyó al presidente de la República. Perfecto.
3: Te tenés que defender, tenés que elaborar una. una, una no bueno, pues el el Te tema. tenés que defender. El propio presidente laudó
2: el tema, Ta. pero en realidad el sartorismo no tuvo un lugar importante en este gobierno. Sus propios dirigentes se han ido este, de su lado Diciendo que lo que vieron no les gustó mm -hmm. Y en realidad, eh, perdonado no está O sea, está como parte del partido Tiene su banca del Senado Pero parte del gobierno no es a, a Entonces, que, perdonado no A, a lo bueno, que usted, es, pregunta, lo a pregunta cantada No, te, te, digo, te digo lo que es <risa> Pregunta cantada y una respuesta a de la
3: defensiva Podés hacer el giro que quieras Pero te tenés que defender de esa pregunta perfecto ¿Qué otras preguntas puedes hacerle? o, o a, a, se a. le ocurren o son obvias en relación a alguien
2: es una que persona que no viene el... es una persona
3: que no viene Uruguay, ta, que no conoce la realidad del país otra respuesta defensiva está y a esto
0: y, 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 la, la, y la te puedo hacer una que más que... te puedo hacer a. una más
2: es una persona que es un demagogo ¿no? es una persona que hizo una campaña prometiendo medicamentos bueno, gratis ta, con una tarjeta ta, eso. te estás abrazando a una persona que hizo campaña con esos o sea, valores, No compartís?
3: Eh, para mí para mí la otra es, le sacás el archivo de lo que seguramente ese dirigente o sus socios dijeron de él en su momento, ¿no? Que también Obvio. debe estar en la vuelta. O sea, lo que hoy es, como activo político, es si tiene votos... Yo te lo defiendo, yo te lo, ahora te lo defiendo. Sí. Y, y me parece que es una persona que en el primer movimiento te obliga a dar explicaciones. Ahora, obviamente... Tiene como activos sus activos Y es una persona... Tiene como activos
0: sus activos Y, y tiene como activo... A ver, ¿qué vota la gente al final del, del, del camino En una, en una interna, en una elección? Depende de qué gente A la no, persona
3: Está bien, esa es la otra discusión o sea, Vos decir que tiene votos Tiene
0: votos O sea, vos, vos lo seguirás en TikTok a Sartori Lo seguís uh -huh. en Instagram Tiene más votos de muchas personas Que tienen mucho más aparición mediática, diaria Sartori lo tiene Lo tiene sin, sin pisar el país ¿Los tiene o los tuvo? Los tiene los tiene. Los esa tiene. gente lo
2: va a votar ahora
0: Esa es mi lectura los Sartori si quiere activar ese, ese caudá, Esa imagen que, 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 que Armó a lo largo de estos 3, 4 años este, Bo... Perfectamente lo puede capitalizar en votos No, Bo... no sé cuántos sí. puede capitalizar Pero los capitaliza seguro Más que otras personas que tienen mucha visibilidad Política, mediática Pero a la hora que la gente dice oh, ta, Al final del camino este, a, a, ¿A quién le doy mi votito? Yo creo que Sartori corre con ventaja Por sobre muchas personas en ese sentido. Y tiene el activo político Por eh, sobre El cap muchas... capital, eh, capital eh, dinero.
2: Sartori no, tiene eso, capital sí. dinero seguro. Eso es indiscutible y es el, la principal fuente de interés de los precandidatos nacionalistas es esa. Que tenés una persona que es capaz de financiarte de forma muy fuerte una campaña. 10.000 TikTokers más, bueno, más, más... de verde, ¿no? Dame
3: Sartori. Digo, a mí... Digamos, pones la misma plata si vas de uno que si bueno, vas de... Cuatro,
2: Ese lo es negocios. otro tema. Lo que, lo, uh -huh. ¿Por qué está la duda? Zapó contaba lo de la foto de la banda presidencial. La diaria habló con, con dirigentes uh -huh. de Sartorismo y dijeron que su cambio es que antes era un rotundo no. le preguntabas a Sartori, uh -huh. ¿vas a ser candidato? No. Hoy es un tal vez, no se sabe. Y yo creo que Sartori también ha, ha visto... A ver, Sartori... Desde el momento que, que, que quedó afuera de todo Sartori Y desde el momento que se empezó a criticar fuerte El tema de la campaña sucia Desde el momento que se empezaron a ir dirigentes, etcétera, Sartori, si fuéramos al lado del, del, ¿no? de la bolsa de valores La acción Sartori empezó a bajar, mucho Se empezó a devalorizar muy fuerte la acción de Sartori Conforme nos acercamos a la campaña Y precisás a alguien que te financie la campaña Las acciones de Sartori suben Sartori lo que debe estar viendo ahora es que su valor aumentó. Bueno, mira, él, él ve que tiene a Beatriz Argimón queriendo armar un polo wilsonista para tener una candidatura por ese lado. Y tiene a Laura Raffo, que no lo invitó a sumarse a, 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 a su grupo, pero en realidad tuvo charlas con él. Supuestamente son charlas que fueron de nada, charlas de conocerse, en, en fin, de hablar de cualquier cosa. Pero bueno, en el contexto en que estamos, es muy difícil leer esa charla como otra cosa que ver a ver en qué estás. Hay tres cosas. Entonces, con... él ve que, que lo vienen a buscar y dice, bueno, capaz que, siguiendo lo que dice Nico, capaz que en realidad mi valor no es que yo esté ahí al lado de alguien como un monigote y ponga plata, capaz que tengo que hacer la, la misma de la otra vuelta.
0: Bueno, un poco eso me decía, ¿no? O sea, entre otros nombres que suenan, bueno, que, que, él, que él también empiece a ser parte de, de, del menú pero por otro lado o sea esa, esa, esa imagen puntual y la ilusión a inteligencia artificial es porque Sartorio va, va a presentar un proyecto sobre regulación de inteligencia artificial o sea que no solamente por las candidaturas recuerdan también que Sartorio hace, un, hace unos días eh, denunció que estaban usando su eh, imagen, había unos, unos videos circulando este falsos que usaban su imagen para, para estafar no
2: alguien estaba usando la imagen y la voz de Juan Sartori mm. para con, convencer gente de que hay inversiones riesgosas que no llevan a mm. nada, y no era Juan Sartori
0: exacto, entonces, después eh, Sartori está trabajando en un proyecto para regular la inteligencia artificial entonces es, eh, tiene que ver con las candidaturas pero también tiene que ver con su, su propia agenda legislativa a eso voy es como una cosa que tiró que lo, lo, lo armaron dentro de su centro, comando de campaña, o de comando de comunicación, no de campaña, porque este, a priori no estaría en campaña, pero este, donde busca, por un lado, sondear este la recepción que tiene el Sartori con la banda, pero por otro lado este, algo mucho más concreto, que es un proyecto de inteligencia artificial este, que va a presentar Sartori, que dicho sea de paso viene muy activo, o sea, usted me dirá ¿qué relevancia tiene los proyectos que viene presentando Sartori este, eh, de un tiempo a esta parte? Los repasamos la otra vuelta se acuerdan que hicimos pero está está en esa, en, en esa en eso ah no vengo pero presento eh, proyectos todo el tiempo está en esa tesitura Sartori quizás para este al, al final está, de la legislatura decir si, no no para, para mí que yo estaba borrado pero en verdad presenté muchos más proyectos que estos otros que tuvieron acá todo el tiempo
3: de todo de, 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 de Puguesi, está no, 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 no es muy creíble pero el, claro, los números
0: de... le van a dar razón
3: el pero no, la... porque sí. los, números, los números que lo, lo, lo condenan son los números. de, de la presencialidad. De la presencia y eventualmente del tipo de participaciones. Porque mm. vos vas y podés ver las versiones taquigráficas de las comisiones. Y de la version, las comisiones en las que no mm. estuvo, no pudo tener participaciones mm. interesantes. Y ahí es donde trabajan los legisladores. Está Entonces, bien. está bien, vos podés presentar. Pero eso lo no voy vos y yo, Nico,
2: eso voy. Si vos le si sí, está bien, pero. Yo soy Sartori ahora. Vos me preguntás eso. Yo te convenzo a la mayoría de la gente de que, de que no pasa nada. Fácilmente, porque te, soy Sartori y te digo, y mira Nico, la verdad que yo para ir a hablar dos horas del nombre de una escuela, y la verdad que no, no, no pierdo mucho. Presenté proyectos, en los debates importantes estuve, en lo de la LU que estuve, hablé, discutí. Yo no recuerdo
3: intervenciones célebres de Sartori en el Parlamento. no.
2: Célebres ¿Cuál? no tuvo ninguna, pero ¿cuáles? Cuál? Intervenciones célebres en el Parlamento. La gente en general me parece que tampoco recuerda intervenciones célebres en el Parlamento de nadie. O sea, lo que te quiero decir es que para ¿Cómo, Sartori cómo? es muy bueno, fácil... Me acuerdo de una
3: de radio bueno, hablando este de Venezuela es... que me... Para Sartori es muy fácil decirle a la gente...
2: Para Sartori es muy fácil decirle a la gente, mira, la verdad que no voy porque gastan el 90% del tiempo en discutir dos horas, el nombre de una escuela, cosas que, claro, que no vienen al caso.
3: No es la mejor Manté manera de proponerte ser electo no Desprestigiando el lugar a donde quieres acceder Es la mejor
2: manera, agarrás y le dices a la gente Votame a mí que yo soy distinto a pero, esto pero Yo no, no soy el tipo que va a estar do dos horas hablando de, 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 de la forma de la papa Votame porque te presento soy proyectos que
0: quedó Soy joven en el Partido Nacional Sin haber tenido Ni medio minuto de participación política En su vida, imaginate
3: Claro, no, yo sí. lo que creo es que ese candidato No sé cuánto sirve ahora No, capaz que no, 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 no sirve La novedad porque pero, eh, ah, no tenés el efecto el... de novedad y, y era un candidato que en ese momento no sabía bien cuánto estaba el desempleo ¿no? ahora capaz que tampoco ahora capaz que tampoco pero en aquel momento podía decir yo soy un recién llegado hace 10 minutos mm. que estoy acá bueno, podía zafar para determinado público ahora no sé hasta qué punto es disculpable si está este, su ausencia o su falta, o sea eh, ina no, no, no inauguró porque legisladores faltadores eh, eh, hemos, hemos tenido pero bueno, fue electo para un cargo en el cual fue muy part time no igual de último última distancia también buena parte de, de, la,
0: de las chances Artori de su piso y su techo tiene, tiene que ver con el lugar que le den este los otros dirigentes del Partido Nacional los otros sectores también claro si, pero si eso lo dejan parte... aislado, si nadie, nadie arma acuerdos con él, él va a tener que centrar su, digamos, su campaña o lo que quiera hacer en base a la construcción que, que, que realizó de su imagen en estos tres años a través de redes básicamente, uh -huh. que es lo que hizo y los, estos proyectos que, que viene tirando en el último
2: tiempo ya veremos, hay que hacer una tanda se viene la entrevista en Fácil Desviarse hablemos de Cuba tanda y ya venimos y es fácil
5: desviarse
2: es fácil desviarse Ajá.
3: Hace unos días, en un acto en el Teatro del Galpón, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, exigió en nombre de su fuerza política que Estados Unidos cese el bloqueo a Cuba... El evento, en el que también participó la embajadora cubana aquí en Uruguay, tenía lugar como celebración de los 70 años del asalto al cuartel Moncada, una acción armada fallida realizada por un grupo de jóvenes dirigidos por Fidel Castro, con el fin de derrocar a Fulgencio Batista. Uno de los fragmentos más comentados de la oratoria de ese acto fue el de la senadora Sandra Lazo, que agradeció a la Revolución Cubana por haber sido y ser luz permanente para la libertad. Esos dichos generaron rechazo por parte de grupos de cubanos que se encuentran en nuestro país, entre ellos el de Jorge Valdés, un exiliado en nuestro país y fundador de la Asociación Cubanos Libres en Uruguay, para quien la complicidad del Frente Amplio, a través de su presidente con el régimen en Cuba, parece no tener límites. Vamos a conocer un poco más sobre este movimiento y qué actividad están teniendo en nuestro país y para eso lo recibimos en Fácil Desviarse. Jorge, bienvenido, ¿cómo andás?
4: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, buenas tardes a, los, a la audiencia.
3: Eh, primero un, un poco de, de presentación, vos estás acá hace cuatro o cinco
4: años dijiste. Cuatro años ya. Mm -hmm.
3: sí. ¿Cuántos años tenés?
4: Veintiocho ahora.
3: Veintiocho, ¿y qué hacías
4: en Cuba? ¿Qué te dedicabas? Yo en Cuba era un estudiante de medicina, estaba casi por culminar mi carrera y bueno, también cuando fui exiliado, eso fue una de las consecuencias que sufrí, la interrupción, digamos, de, de mis estudios también como, como estudiante de medicina, uh -huh. que por suerte... Luego de un tiempo acá en Uruguay encontré la posibilidad de poder revalidar los estudios y hoy estoy cursando medicina nuevamente en la en Lo de LAR. Estás haciendo medicina en Lo Delar. Sí. ¿En qué altura estás, más o menos? Y estoy haciendo por materias, o sea, no tengo un año específico, pero ya me queda muy poco. ¿El digamos? sistema de revalidas
0: este, accesible?
4: Sí, es accesible. Yo sufrí un poco más de demora porque, bueno, tocó la pandemia por medio, pero eso escapa de las manos de todo el mundo, así que, bueno, ahí me tocó un poco más la demora, pero ya hoy, por suerte, estoy, digamos, en la etapa final de lo que es la carrera. tu familia? Eh, porque sabemos un poco tu historia, pero
2: en el caso de ellos, ¿dónde están? ¿Están todavía en Cuba? ¿Están disgregados? Como le pasa a muchas familias cubanas?
4: Mira, yo salgo de Cuba en un contexto de huida. No salí por elección propia en el 2019 junto a mi hermano, que está por acá, que en aquel entonces era menor de edad, tenía 17 años de edad, y nosotros estábamos sufriendo, digamos, ya el hostigamiento por parte de la seguridad de Estado en Cuba por un activismo no político directamente, sino el activismo que realizábamos como estudiantes. Yo desde mi centro universitario y mi hermano donde se encontraba estudiando en aquel momento, que era como una especie de liceo también en, en La Habana, donde somos y nosotros empezamos a recibir hostigamientos, eh, incluso amenazas de ser expulsado a la carrera, a la familia desde el barrio, porque así trabajan ellos, ¿no? Con esos organismos de control microsocial y te van como eh, segregando y excluyendo de a poco, usan la terminología gusano, que ha sido tan gastado eh, tanto sobre la mesa en estos días por lo que ha pasado recientemente con el presidente de Frente Amplio. Entonces decidimos ir a Panamá, donde teníamos una visa de turismo en aquellos momentos. Eh, para, sobre todo para sacar a mi hermano del país que era el que más eh, una situación más peligrosa se encontraba porque estaba en una edad eh, donde el régimen recluta obligatoriamente a los jóvenes para prepararlos militarmente por uno o dos años lo que es conocido en Cuba como el servicio militar obligatorio entonces yo lo dejo en Panamá la idea mía era que se quedara en Panamá unos 30 días, 15 días yo regresar, tenía examen en la universidad ver si las aguas se habían calmado, qué pasaba pero bueno eso no fue lo que pasó. Nosotros llegamos a Panamá en el primer vuelo de la mañana y a las 10 de la mañana mi madre nos llama llorando, que la policía había estado en casa, habían irrumpido, estaban adentro. Mi hermano tiene una, una orden de búsqueda y captura nacional, como si fuera un delincuente, un narcotraficante, una cosa impensada de un joven estudiante. Solamente por eso, por hacer activismo, por ser un poco... Una especie de líderes comunitarios y por tener un pensamiento, por supuesto, opuesto eh, completamente al, al régimen, a la dictadura. La, la salidas son,
0: ¿Las salidas son transitorias? O sea, podían ir a Panamá, pero. Este, sí, en Panamá un, la visa. ¿Un de tiempo todo. limitado o.? o un tiempo las, limitado,
4: 30 días era la máxima. ¿La máxima? La máxima. La máxima. ¿Qué pasa si, si, si no vuelves después de los 30 días? Y el gobierno panamaño te, te muta y te expulsa, digamos. Entonces, okay. nosotros ahí. Lo que hicimos fue eh, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? porque muerte no? de expulsa por un convenio que tienen con el... Con es una, ley es una cuestión diplomática de Panamá. Mm. Visado de turismo, tiene tantos días para estar ahí, en el país. Pero bueno, ¿qué hacemos? A Cuba no podemos regresar porque nos espera o cárcel, o no sabemos qué va a pasar porque ya estamos siendo buscados por los militares como si fuéramos unos delincuentes. Ya sabemos por qué. Fueron muchos años también acumulados de cosas que fueron pasando. Estoy tratando de resumirlo por el uh -huh. tiempo. Y bueno, dijimos, ¿qué hacemos en Latinoamérica? Levantamos la mirada y ¿dónde podemos seguir estudiando? Porque se estaba interrumpiendo toda nuestra vida eh, educativa, social. Y vimos que, eh, en efecto, Uruguay tenía una política migratoria abierta, de puertas abiertas a los migrantes, una educación pública reconocida en el mundo entero. Y dijimos, bueno, es ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos? Y ahí volamos a Guyana. Y como tantos miles de cubanos que están acá hoy como yo que vienen desde Cuba, Guyana, Brasil, y, y Uruguay, hicimos la travesía muy corriente, sometiendo a trata de personas con muchos inconvenientes en el camino porque mi hermano como decía, era menor de edad y no tenía el permiso de mis padres para salir de Cuba, o sea, tenía, yo tenía un permiso firmado por mis padres, pero no estaba legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del de régimen entonces era un pseudo permiso y eso me costó mucho trabajo en Brasil, en Uruguay incluso hubieron momentos cuando llegamos a Rivera que, que pensamos que no íbamos a poder ingresar o él al menos, o sea, si no ingresaba él, no ingresaba sí. yo obviamente pero bueno, gracias a Dios, por suerte, al final logramos ingresar y mis padres tuvieron que salir también huyendo a las corridas tres meses después. Por suerte también los dejaron salir. Ellos estaban en Cuba en, en Cuba. ese momento. Ustedes vinieron primero. Sí, sí, nosotros no veníamos. Nosotros, como te decía, fuimos a Panamá claro. tratando de ver qué mm. pasaba. Yo sobre todo temiendo por mi hermano, que era el que te decía, estaba en, estaba en una edad complicada porque el servicio militar en Cuba es una forma más de, de digamos, que ellos tienen de, de apresar a un joven. Sin, sin delito o causa alguna, porque es obligatorio. O sea, si tú te niegas a, a entrar al servicio militar en Cuba, vas preso directamente. Es obligatorio. Entonces, eso era una forma de castigo también por el activismo que le estaba haciendo estaba haciendo yo. Fue, fue como el talón de Aquiles que encontraron para, para llegarme. Porque estaban tratando hace muchos años de, de, de callar mi voz, de evitar mi activismo, el liderazgo en la comunidad, en la universidad. Con los clásicos chantajes, ¿no? Te vamos a expulsar de la carrera, cuida tu lenguaje, afloja un poco. O sea, yo empecé a recibir presión desde varios, desde varios lugares del régimen cubano. Pero cuando sí lograron, fue cuando empezaron a hacer presión con mi hermano. Yo lo saco a Panamá y no pudimos regresar. Porque nunca ahí, más. Acá tenemos, hay centro de
0: acogida en, en Rivera, en el Chuyo, ahí sí, para Miren, sobre todo los cubanos, ¿no? pero un destino clásico de los cubanos que se iban de la isla iban a Panamá o a algún otro país de Centroamérica era ir a Miami o sea, hacer una escala ahí cerca y después automáticamente desembarcar en Miami ¿por qué se dio ese digamos, ese cambio en el eje migratorio de, de flujo tan, tan constante que era de
4: Cuba a Miami de Cuba a Uruguay? Mira, en mi caso particular yo te digo yo escogí Uruguay sobre Estados Unidos por lo que te decía nosotros teníamos en mente poder terminar los o sea, la, mi carrera universitaria y mi hermano también que terminó eh, siendo la, eh, empezando la carrera de medicina acá, eso en Estados Unidos es muy complicado por un tema de idioma un tema de realidad, revalidación de títulos o se complica, pero en términos generales la población cubana y el fenómeno que empieza a darse de, de migración masiva acá en, en Uruguay, pasa porque ocurre un cambio en las políticas norteamericanas de la frontera o sea, ya pie seco pies mojado como es conocida, cuando hay un cambio de la administración de Donald Trump a Biden, eso, empieza, eso se acaba. O sea, cierran las fronteras, hay un cierre de fronteras, y el cubano dice: Bueno, el cubano tiene que seguir escapando de Cuba, tiene que seguir saliendo a como de lugar, donde no importa, porque sabemos que donde quiera que vemos vamos a estar mejor que en Cuba. Por la situación política, por todo lo que estaba pasando, cada día estaba más, más irresistible. Y Uruguay, como yo le decía, tiene una política de puertas abiertas, y Guyana, que se convirtió en esa puerta de entrada, ...porque tenía libre visado para nosotros los cubanos... ...un convenio con el régimen... ...sabemos que al régimen le conviene... ...primero que saquen cubanos dentro de Cuba... ...por dos razones básicamente... ...una porque afloja la, la presión social un adentro... Desahogo. ...un desahogo, una válvula de escape... ...y dos porque esos cubanos luego se van a convertir... ...en lo que somos los exiliados cubanos alrededor del mundo... ...en personas que mantienen y sostienen... ...a la familia que está secuestrada dentro de Cuba... ...mediante remesas... ...es un negocio redondo para el régimen... ...porque ellos se llevan un por ciento una tajada grande de esa remesa que estamos hablando de una inyección de capital en divisa en dólares americanos entonces un poco ese es el, 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 plan, el, el escenario
3: esta pregunta es, es menor pero, pero, pero siempre me genera mucho, mucha curiosidad la, la logística en esa bajada de Guyana hasta en este caso Uruguay ¿cómo, cómo se da? porque incluso ese viaje también Tenés que costearlo. Es o ilegal. No, pues es existe es, una organización. Es ilegal. La organización claro, es, pero sale, organización pero criminal, sale dinero primero. también. Que no, no, me imagino que no para todos los cubanos que se escapan de la isla es sencillo de acceder.
4: Si no, si no Cuba estuviera vacía. Uh -huh. Vamos a decir eso. Porque nadie puede uh -huh. nadie quiere uh -huh. estar adentro. Eh, eso primero puede... sería el pasaje, entonces, eh. a Guyana, por ejemplo, ¿no? Sí, Ese el es pro... el primer, primer, primer paso. Un pasaje. Es comprar un pasaje a Guyana. Entonces, primero, tener un pasaporte en Cuba. Porque el pasaporte en Cuba tiene un valor elevadísimo. Son 100 dólares en aquel momento, un salario de 60 dólares, 30 dólares, 20 dólares, nadie va a, Ya tener un pasaporte es un problema. Tener un pasaporte, luego que tienes el pasaporte, es en efecto sacar una un, un, un pasaje que son 800, 900 dólares y ahí comienza entonces la travesía donde el cubano tiene que poner su vida en manos de personas que lucran que tienen, son organizaciones que están criminales, que, que incurren en trata de personas, porque no se puede decir de otra forma, que se encargan de ir cruzando por frontera a frontera, a través de la selva, a través de, de por, por tramo avioneta, por tramo buses, Brasil, es todo un entramado eh, complejísimo. ¿cuándo te puede llegar a costar? Porque me imagino que tenés
2: varios puntos donde tenés que cambiar incluso de manos, no, no es la misma persona que no, te hace no, todo el viaje, al no, revés.
4: No. Y mira, en promedio, yo hablo de mi experiencia, pues sé que ha cambiado mucho, o cambia constantemente al ser algo ilegal, nosotros gastamos un promedio de 3.000, 3.500 dólares aproximadamente entre, entre ambos, de Guyana acá, no, sin contar los pasajes a Panamá, de Panamá a Guyana, O sea, al final nos costó como 5.000 dólares poder aterrizar acá, eh, poder llegar a la frontera seca de, de Rivera Uruguay. Yo había visto en un video, hay muchos,
2: ahora, así como llegaron cubanos de, de todo tipo de profesiones, también llegaron los influencers y los comunicadores. Así es. Entonces uno ve que muchos cuentan un poco su travesía, siempre con algo de pudor, porque no deja de ser algo ilegal, pero lo cuentan. Yo había visto unos videos donde, te, sumale a eso el tema del miedo. Entonces, por ejemplo, hay trayectos en Brasil, que muchas veces lo, lo hacen vía ómnibus Sí. en vez de hacerlo en un vuelo que sería más corto, porque vos sabes que ahí te pueden detectar. ¿Cu ¿Cuánto hay de ese factor también del miedo de que no sabes mucho en qué te estás metiendo?
4: Mira, lo que pasa es que cuando uno sale de Cuba, uno sale ciego por primera vez. Tú no sabes lo que es un avión, tú no sabes lo que es un pasaje, tú no sabes lo que es una frontera, uno no sabe nada. Uno en Cuba está completamente aislado de la realidad. En y por eso también se pone en manos de estas personas que se dedican a, a este tipo de, de organizaciones, de estar cruzando fronteras, tratar personas, etcétera. Porque yo, después que estaba acá los años, digo, ese viaje que yo hice, lo pudo lo haber hecho perfectamente solo, junto a mi hermano. Si hubiera tenido el conocimiento, un pasaje, el avión, esta es la frontera. Porque en realidad, Brasil en aquel momento que nosotros cruzamos, te permitía estar un mes en, en Brasil. Vuelos domésticos, te acuñaban un, un, un cuño, va a quedar redonda sin tu pasaporte, que era una especie de asilo político temporario, de un mes. Después de ese mes, si tú decidías quedarte en Brasil. Bueno, ahí tenías que ir a una y tramitar ya para quedarte a vivir en Brasil, que eso es otra otra historia. Entonces no es tan ilegal en realidad, la parte ilegal sí es la parte que para mí fue la más compleja, la parte de Guyana. Guyana es un país extremadamente difícil, es una especie de jungla, ahí puede pasar cualquier cosa, Es un índice de violencia súper alto, la inseguridad desde que llegas la sientes, o sea, yo nunca me he sentido más inseguro en mi vida que ahí en esa Guyana y de hecho nosotros, mi hermano y yo vivimos momentos de esas noches que estuvimos ahí fuertes, fuertes porque tuvimos que enfrentar incluso a los coyotes nos empezaron a pedir más plata y más plata y más plata y no hay más plata ya entonces hubo que ponerse fuerte y ahí no sabe lo que va a pasar la vida humana vale cualquier cosa o entonces sea, esas son las cosas que el cubano tiene que someterse pero eso era yo con 25 y él con 17 lo pasan mujeres con niñas madres con hijas padres con hijos, mujeres solas jóvenes, ancianas, todo eso preocupa que el trasfondo que hay en realidad, porque a veces la mirada que tiene Uruguay, y hablo en términos generales de la de la migración forzada en los casos de, de Venezuela y Cuba, es hemipléjica o parcializada. Se enfoca mucho en la integración en, en el momento que ya estamos aquí, pero no mira el fenómeno global, ¿qué nos trajo acá? ¿Por qué hay tantos miles y siguen habiendo miles y vamos a hacer más? Porque antes, antes de ir a eso, ¿no?, eh, Muchos
0: cubanos con los que he conversado a lo largo de, de este tiempo eh, dicen que en parte Uruguay forma parte de una triangulación que es bueno salir de Cuba, Uruguay se accede a un documento fácilmente y después la posibilidad de sí llegar ahí a, a Estados Unidos. No hay, hay una, un porcentaje de cubanos que en realidad usan de tránsito Uruguay para eh, llegar finalmente a Miami. Tienen que dar toda esa vuelta, bajar al, al sur del continente para este,
4: después este, se hará ahí cerquita de la isla Y mira, yo no le llamaría tránsito Ni trampolín, como se le ha dicho algunas uh -huh. veces que, que los cubanos tomamos el Uruguay Para llegar a, a Estados Unidos, es cierto que Estados Unidos siempre ha sido históricamente No es nada nuevo, es conocido desde, desde los inicios Del proceso de la revolución en Cuba eh, los exiliados cubanos fueron a radicarse a Miami, por eso Miami es lo que es hoy, es una ciudad eh, cosmopolita, pero que tiene migraciones de diferentes ascendencias, pero mayoritariamente cubana. O sea, ahí están todas las familias que han sido separadas a lo largo de la historia en Cuba, están ahí primos, tíos. Entonces lo normal es que el cubano quiere ir ahí, a encontrarse con esa segunda patria, con esa Cuba fuera de, de Cuba, con tus familiares y demás. Pero con Uruguay. Ocurrió un fenómeno raro O sea, hubieron cubanos Y si hay que decirlo, muchos cubanos que llegaron Trabajaron un tiempo, tramitaron las cédulas Cédula que cuesta dinero, no es gratuita, O sea, todos esos trámites que nosotros Tenemos que enfrentar al llegar a Uruguay Cuestan cuestan plata, y es plata que se queda acá también en Uruguay eh, Mutualistas eh, Trabajan 3, 4, algún un año Unos dos años, otros tres meses Depende de cada eh, vida de, de ese migrante Y sí, hubieron muchos que subieron a, Y siguieron la travesía a los Estados Unidos cuando todavía, como decíamos al inicio, las puertas de la, de la frontera norteamericana se habían abiertas para los cubanos. Eso cambió, eso cambió, esa ley cambió y cada día eran muchos más los cubanos que se quedaban acá. Incluso cuando se iban muchos cubanos, quedaban muchos acá. Y los que quedamos del lado acá, que ya llevamos cuatro, cinco, unos 10 y 12 años en Uruguay, nos dolía mucho, o nos duele mucho, cuando nos dicen no, pero ustedes agarran Uruguay como, una, como un, un trampolín un país de tránsito y no es así somos muchos los que llevamos muchos años acá aportando a este país haciendo vida en este país yo tengo muchas amistades que las parejas son uruguayas ya los hijos son uruguayos o el mayor es cubano y el hijo menor es uruguayo entonces la mezcla ha sido desde el punto de vista social fuerte que cada día lo vemos más en, pero sobre todo en los últimos cinco años que yo tengo una, una frase que, que utilicé en un artículo que que hice hace unos años ya, que tuvo buena repercusión, que es cubanos en Uruguay llegar, llegaron para quedarse. Llegamos para quedarnos también.
2: ¿Y qué se puede...? Porque uno siempre tiene como la idea de que el uruguayo acepta al, al cubano que llega, de que dentro de todo este, estamos como apoyando todo esto. Pero uno escucha toda la historia de terror, de cómo, cómo tienen que hacer la llegada. ¿Qué se podría hacer...? ¿Qué medidas se podrían tomar para facilitarle la llegada del cubana, de que no tenga que hacer todo ese viaje que es por medio continente, con ilegalidad, miedo, etcétera? ¿Qué, qué podría, qué medidas se podrían tomar para ayudar a que se llegase sea lo mejor posible?
4: Mira, nosotros somos, y cuando digo nosotros ahora por, por nuestra organización y por el exil, en realidad, somos pro migración ordenada eso es número uno porque entendemos que el derecho a la vida es el primer derecho que hay que respetar y luego vendrán los demás porque sin vida bueno no hay nada más y por qué digo esto porque a veces desde la sociedad civil uruguaya eh, más más empática o más atada digamos a, a romanticismo de inicio de la revolución se ha propuesto eh, muy peligrosamente a las autoridades eh, un libre visado para los cubanos así y nosotros vemos el peligro en eso por qué porque ya pasó y está pasando, por ejemplo, con Nicaragua. Nicaragua tiene libre visada para los cubanos. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que se convirtiera, número uno, en un negocio muy lucrativo, tanto para el régimen nicaragüense como para el régimen de La Habana. Los pasajes llegaron a costar 3.000 dólares cada uno. Y los cubanos empezaron a escapar y a cruzar fronteras, y a cruzar fronteras, y a cruzar fronteras para llegar a Estados Unidos como diera lugar. Pero ahí sí fue en una escala masiva, desorganizada. La trata de personas se incrementó, pero muchísimo... Y empezaron a ver muertos y muertos y personas abajo, eh, allá arriba, por el río, de, en el cruce de, de México con, con Estados Unidos. Vimos también un caso muy icónico que salió en el, en el diario el País de un cubano que cruzó con una Uruguaya y se, se ahogó la Uruguaya con, con el hijito que era de los dos, en un Uruguayo también. Nosotros, nosotros decimos eso: la migración sí, ordenada sí, libre visado no, porque ya el libre visado vemos lo que trae como consecuencia. Que el régimen utiliza estos países para eso, para realizar esos masivos, aliviar la presión social y que lo que pasa con el cubano en el camino, eso es problema de ellos. Se va el tapón de Darien, todo lo que pasa en, la, en, la, en el momento que estamos migrando, el régimen no le importa. Entonces, ¿qué puede hacer Uruguay? Eso. Uruguay tiene eh, personal escaso en el consulado de La Habana, lo cual supone una demora en la tramitación de las visas de turismo, que sabemos que es la visa que utilizamos los cubanos para venir acá, después cambiamos el estatus y nos quedamos en el país. Hay un tema geográfico, La Habana es una isla, es una isla eh, es estrecha y larga, entonces el consulado está en La Habana, que es, un, es el occidente extremo del país, pero quedan después todo el, toda la otra parte de la isla que la logística interna en Cuba, por la propia crisis que tiene el régimen de transporte económico, hace muy difícil para transportarse a las personas que viven en el oriente del país hacia el occidente para asistir a una cita o gestionar un trámite. Sería bueno que Uruguay pudiera colocar un consulado o un segundo consulado, una sede en el centro más al oriente del país. Eso también sería una opción viable para, para nosotros los cubanos y para seguir promoviendo como decíamos, la migración ordenada.
3: Vos decías que la migración y el proceso migratorio va a seguir aumentando en Uruguay.
4: Y sí, mientras más crisis tengamos en Cuba y el régimen más y la represión y nuestros presos políticos ...que eran menos, hoy son más de mil... ...y cada día está in, ma, más insostenible vivir en Cuba... ...más va a aumentar la migración... ...y Uruguay se ha convertido en receptor principal... ...yo solo lo decía antes de empezar la entrevista... sí Estados Unidos va a seguir siendo, ...ahora voy, voy a ver un cambio de política... ...pero eso es porque estamos en año electoral... ...eso se va a revertir de nuevo... ...Miami, Uruguay España, digamos... ...Europa, uh -huh. por, pero vamos a decir Madrid... ...que es la, uh -huh. la capital de, de, de Europa... ...y Uruguay... ...esos ahora mismo son la, la, los tres puntos... ...donde los cubanos tienen puesto su mirada... Y Uruguay, bueno, se ha sentido tanto también por lo que decíamos Es un país chico, poca población Ya 30.000, 40.000 cubanos en 4 o 5 años se Empieza a tener un impacto eh, sociocultural fuerte y marcado en, en, en nuestra sociedad ¿Tienen
2: un número más o menos de cuántos son hoy aproximadamente los cubanos en el Uruguay? El aproximado
4: son más de, más de 30.000 Ahora mismo está corriendo el censo del INE Que va a arrojar la cifra final Pero más o menos ya los datos preliminares Que estamos manejando también por ahí son más de 30.000
2: si te, si te parece, hacemos una tanda corta y capaz a la vuelta, ya nos metimos bastante en el proceso de llegada, capaz que podemos hablar un poco de la relación que tienen con el régimen cubano. ¿Te parece? Dale, dale, hacemos dale. una tanda y ya venimos.
0: Fácil desviarse.
2: Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
0: Fácil desviarse. Seguimos conversando con Jorge Valdés Bartutis que es refugiado político en Uruguay fundador de Cubanos Libres UI, nos estaba contando... En el primer bloque de esta entrevista, un poco cuál es el periplo de los cubanos que abandonan la isla eh, por motivos económicos o políticos. Eh, y bueno, y esto que se da cada vez más frecuencia de el recorrido por momentos ilegales de la Guyana hasta la frontera con Uruguay, atravesando todo el Brasil. Una barrera idiomática que hace que los cubanos no recalen entre otras cosas en, en Brasil. Yendo ahora eh, quizás a la parte más política y... Estamos, hablamos mucho en la tanda que hay muchas preguntas que están buenas a hacerte, pero no vamos a tener el tiempo suficiente. Eh, el otro día mencionamos, el disparador de, de esta nota fue quizás este, este acto en el galpón a 70 años del de asalto a, al cuartel de Moncada, donde sí. participó el presidente de Frente Amplio, participaron también legisladores de Frente Amplio y dirigentes de Frente Amplio, y quería preguntarte primero que nada ¿cuánto edad tenés vos, Jorge?
4: 28 años.
0: 28 años. Este, si te dicen el asalto al cuartel de Moncada ¿no? algo que sucedió en el año 53 y que tiene que ver con eh, voltear a una dictadura ¿no? por parte de un partido político, era el partido ortodoxo y ni siquiera era la revolución tal cual la conocemos hoy. ¿Se puede separar ese episodio de todo lo que vino después del 59 esta parte?
4: ¿O ya es parte de la de la historia de la Revolución Cubana, tal cual la conocemos. Es parte indiscutiblemente de la historia, y los comienzos eran esos, y ya venían anunciando lo que iba a ser, ¿no? Fusilamientos, atentados, bombas, eh, la vida armada como forma de llegar al poder. La excusa era idónea en aquel momento, porque bueno, también existía una dictadura, y era bueno, es válido entonces para, para sacar una dictadura del poder, usar las armas y demás. Y esa idea lamentablemente se vendió en toda la región latinoamericana, y del mundo, sobre, y en Uruguay se, vio, se ve hoy en día todavía que está profundamente marcada la sociedad civil y la clase política por ese ideario y por ese imaginario de lo que es la, 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 el inicio de la Revolución Cubana y que vendieron muy bien la forma más para, para llegar al poder y a arrebatar la, las democracias después en, otra, en otras la regiones. La pregunta
0: era, porque en ese momento era la, la, era la tiranía de, de Batista sí. y era un grupo digamos, que estaba aglutinado dentro de un partido político que veía como única alternativa al fin de esa dictadura, bueno, eh, el uso de las armas. Hoy día en Cuba, tú, si se arma un grupo este, sedicioso que quiere voltar al régimen para instaurar la democracia, ¿tú lo apoyarías?
4: No, nosotros apoyamos la lucha no violenta como, uh -huh. como forma o expresión social siempre. Estamos en contra de todo proceso violento porque si no entendemos que sería repetir la historia nuevamente y no sé si eso va a derivar en una democracia plena con todas las garantías que, que esto conlleva. Entonces promovemos la lucha no violenta, que fue lo que estuvimos viviendo el 11 de julio de 2021 en Cuba, donde el pueblo salió desarmado, porque en Cuba no hay armas, y creo que aunque lo, aunque lo hubiera, tampoco el pueblo iba a hacer uso de las mismas, porque es, es, la, es la nueva generación, los jóvenes como yo, como mi hermano, como tantos, salieron a las calles solamente con una única arma, su voz, su garganta, a exigir libertad, cambio de sistema, se acabó, no quiero más esto, quiero vivir como vive todo el mundo en el mundo y, y eso fue directamente reprimido y por eso hoy tenemos el saldo que tenemos de presos políticos, más de mil en todas las cárceles de Cuba, eh, desaparecidos, tantos exiliados, esa es la forma nuestra de, de luchar. En cómo entendemos el contexto y la realidad cubana. Que no se no, está
0: teniendo, no, digamos, que no está teniendo otro no FIDEL.
4: No queremos otro
0: FIDEL. No. Ah, a lo que voy es que el, el movimiento sanicero, hablamos antes, también fue, digamos,. Este, Nada más importante, tuviste el movimiento, digamos insurgente de cultural de los aldeanos, de la gente que transmitía de boca en boca a través de la música, digamos una forma alternativa de ver este al régimen cubano. Ninguno de estos este movimientos que aparecían que iban a formar una masa crítica lograron su objetivo.
4: De hecho sí, yo uh -huh. opino lo contrario y creo que cada movimiento y cada momento de la historia cubana, la resistencia en Cuba tiene 64 años tiene el mismo periodo el mismo tiempo de la dictadura que hemos abarcado ha sido constante o sea el cubano no ha dejado de resistir a pesar de que hemos exiliado en algún momento fueron las damas de blanco luego el movimiento San Isidro cada movimiento ha tenido un rol el movimiento San Isidro por poner el ejemplo que estábamos conversando sí despertó a la sociedad civil cubana, a toda la sociedad civil cubana, pero despertó particularmente a una sociedad civil, a una fracción de la sociedad civil que estaba dormida hace mucho tiempo y estaba siendo cómplice del régimen. Estamos hablando de los intelectuales, de los artistas. O sea, empezaron a llegar también a, a fracciones de la sociedad civil que son importantes, porque el arte es muy poderosa eh, ante los regímenes, los intelectuales son críticos, arduos y arrastran masa también de la sociedad civil. Pero también llegó a la parte de pobres, a los pobres de nuestra sociedad. Porque había negros ahí que encarnaban canciones e himnos que hoy son himnos nacionales de rebeldía, como es el tema de Patria y Vida que Michael Osorbo encabezó, parte del Movimiento San Isidro, que hoy está preso injustamente también por cuestiones políticas en las cárceles de régimen. Todo ese despertar ocurrió a la mano del movimiento San Isidro. Los haitianos también en su momento cumplieron un rol. Yo tenía 13, 14 años. Y yo me, me, me acostaba en mi cama con mi MP3 y escuchaba aquellas críticas sociales y yo decía, wow Eso que mis padres ya me habían contado en realidad. Pero escucharle a un hombre joven como yo contarla de esa manera, desde la poesía, es muy importante y fue despertar de muchas conciencias en Cuba. Por eso sí creo que fue efectivo y positivo. No lo veo como una derrota.
3: ¿Y, y pero cómo imaginás que, que deriva esto?
4: Y va a derivar en lo que, en lo, como, como ha caído. Yo decía, este, este tipo de regímenes de carácter, eh, más allá de, 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 del matiz ideológico que tenga, si es comunista o no en sus inicios, se deforma lo que hay es una casta militar hay que entender son militares los que tienen el poder en Cuba claro están a una, una asamblea que está bajo el paraguas de un partido comunista que es el único que está permitido en Cuba que es el de ellos ellos lo monopolizan también y esa casta militar está enfrentada a la sociedad civil desarmada el 11 de julio nosotros muchos y yo también y no por un tema de maogia sino por la masividad de las protestas dijimos bueno esto se acabó hasta aquí no va a haber forma de que el régimen Vaya a salir a la calle y la única forma que tiene es que empiece a asesinar, a encarcelar masivamente, a desaparecer, a desaparecer a las personas. Eso no lo va a hacer, porque estaba la comunidad internacional viendo, estaba el internet funcionando. Estábamos todos nosotros diciendo, ¿qué está pasando en Cuba? Pero, ¿qué hicieron? Que era con lo que no contábamos, de cierta forma, apagaron digitalmente la isla porque monopolizan el internet en Cuba a través de la única empresa que hay, que se llama Etexa, que es de ella, responde a, a, al Ministerio del Interior. Y salieron a, a, a reprimir, a matar, a fusilar, a asesinar, a entrar a las casas de día, de noche, no importa lo que fuera, ni la edad que tuviera, ni quién tú fueras. Ellos aplanaron Cuba completa y pasaron por encima de toda la sociedad civil eh, desarmada. Entonces eso también que provocó dos cosas. ¿Fue una derrota para nosotros? No. Fue el inicio de un proceso. Las protestas han continuado luego del 11 de julio. Tenemos La sociedad está herida, sí, lo está... Han habido más exiliados a partir de, de esta fecha, también es correcto que lo ha habido, pero ocurrió lo más importante, que es el desprendimiento radical y total ya de las nuevas sociedades cubanas con el régimen de Cuba, de los jóvenes, de la gente que quiere cambio real, que quiere algo nuevo que no le importa ni quién fue Fidel Castro, que no quiere saber de, 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 de un primero de mayo eh, politizado totalmente por el Partido Comunista, que no quiere saber nada de eso, que quiere vivir bien, que quiere elegir sus representantes, que quiere vivir en democracia, que ya hay internet limitado, caro, pero eso antes no lo vi en Cuba. Hace 4 o 5 años tenemos internet en la isla. Eso antes no pasaba. Y en esos 4 o 5 años, mira todo lo que ha pasado. Hace dos años tuvimos 11 de julio. Eso es un factor principal. Estuvo la pandemia también, es cierto, que agravó la crisis política y económica, pero el internet está jugando un papel clave porque todos los jóvenes que están dentro de Cuba están viendo lo que están pasando Fuera de Cuba Y esta entrevista Yo estoy casi seguro Que va a llegar a Cuba Y la van a ver en Cuba tenemos, Eso antes sí. no pasaba
2: Tenemos do, do, dos o tres temitas más Para tocar Te lo tenemos mucho tiempo Pero te llevo un poco rápido ¿Cómo ves, por ejemplo El tema del embargo De Estados Unidos a Cuba? y de que muchas veces se le, se le dice el bloqueo popularmente, no es un bloqueo naval en el sentido de que no hay barcos que, que impidan llegar, pero es un embargo en el cual Estados Unidos a empresas que quieren hacer negocios en Cuba, que vayan más allá de los alimentos y los medicamentos, le ponen sanciones económicas. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos el embargo? Que muchas veces es como el gran tópico que divide este
4: no el, el debate sobre Cuba. Sobre todo desde el punto de vista internacional. En Cuba no se habla ni de embargo ni de bloqueo en Cuba se, ha, se habla de hambre, de libertad y de querer soñar y democracia pero sí ha servido eh, le ha servido el régimen La, el aparato propagandístico del régimen nos lleva 60 años a nosotros, por lo menos hablando desde, desde el exilio Uruguay, de ventaja nosotros somos una comunidad fuerte hace 5 años acá, pero hace 60 atrás ya venía haciendo propaganda acá en Uruguay y en toda Latinoamérica el régimen de Castro con el embargo, el embargo, el bloqueo y qué, está, qué hacen hicieron y que hacen, lamentablemente, algunos a la fecha de hoy, que utilizan la excusa del bloqueo, que no es bloqueo, y podemos entrar en la terminología, que es un embargo, por lo que tú decías, y surge porque en los inicios de la, de la Revolución fieles es propia, muchas eh, propiedades de los cubanos, y, y, y eso fue una respuesta de, 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 la, de la administración norteamericana en aquel momento, de una forma de, de evitar también que... que, que que el régimen de Castro siguiera pisando al pueblo de Cuba y siguiera su avanzada en nacionalizar, en expropiar, etc. ¿Qué pasa realmente con la ficha que ellos juegan internacionalmente y algunos se prestan a ese juego? Que utilizan el bloqueo como una especie de carta de inmunidad diplomática cuando se les pone de frente a la realidad cubana. ¿Por qué tú reprimes a tu pueblo? ¿Por qué tú tienes más de mil presos políticos? ¿Por qué en Cuba hay hambre, necesidad, miseria? ¿Por qué el pueblo no puede pedir libertad? No, porque existe un bloqueo. ¿Verdad? Por culpa del bloqueo. Es que pasa todo esto en Cuba. No, eso es falso. El verdadero bloqueo lo tienen los dictadores en Cuba. Ellos son los que tienen el bloqueo. Igual hay un embargo que,
2: que complica económicamente, ¿no? Y tiene algunas cosas que son si particularmente crueles. Si tú
4: vas a las si, si ¿no? la tiendas en Cuba, hoy en día, que están totalmente des desabastecidas, los principales productos que vas a encontrar Tienen la etiqueta Made in USA O sea, hechas en Estados Unidos ¿Dónde está el embargo? Los medicamentos no entran en el embargo
2: ¿No hay un tope de remesas, por ejemplo, que tiene el embargo? Que no te pueden mandar Eso va variando por administración
4: Pero Ajá. estamos hablando que hasta mil dólares se llegaron a mandar Desde los Estados Unidos a, a Cuba Cuando el salario promedio en cubano pago Por el régimen siempre ha sido de 20 dólares hasta 60 O sea, es toda una, una, una ficción ¿Existe el embargo? Sí Existe. Y tiene consecuencias concretas. Y tiene consecuencias, yo tengo familia en Cuba y tiene y consecuencias concretas plata? que están apuntando a que, a que sea el régimen que la sufra, no el pueblo cubano. O sea, hay que entender eso. Porque cuando yo mando una remesa a Cuba, quien me saca el, con toda la inflación y todo lo que han creado y los por cientos que meten la mano en los bolsillos es la dictadura cubana, no es el, el gobierno norteamericano. ¿Cuánto se
2: lleva más o menos? Y
4: se llevan, imagínate, siempre se llevan, cada 100 se llevan, 115, 20 dólares se llevan cada vez que uno manda. Y no es eso. Tu familia en Cuba no puede circular con esa moneda. Ahí la tiene que cambiar. Y entra todo una. Parece ficticio, eh, orwelliano, lo que tienen armado dentro de Cuba con el tema de los precios y la inflación. Entonces, las tiendas están los precios en, en moneda extranjera, pero el obrero gana en pesos cubanos. eso Es imposible. Es como
2: vivir. una economía paralela en otra moneda. Como exactamente. El Facebook, exactamente,
4: es lo que ha pasado en Cuba.
2: Eso y te, te otra que viene un poco por ese lado. Muchas veces nosotros, por ser, digamos, latinoamericanos. Vemos bastante, eh, digamos, la lucha de los cubanos que quieren democracia aislada de otros países que viven realidades muy parecidas. Y a veces pasa que los que defienden ese tipo de, de, de regímenes, lo que hacen es, usan el clásico argumento de, bueno, y no condenas, por ejemplo, ¿no? te dicen... Condeno Cuba. Bueno, pero ¿por qué no hablas de China? ¿Por qué no hablas de Arabia Saudita? ¿Cómo se llevan ustedes con eh, ese tipo de argumentos? Que muchas veces se escucha, ¿no? Bueno, quieren que condenemos a Cuba, pero hacen un tratado con China, ¿no?
4: ¿Cómo se llevan con ese tipo de argumentos? Y esos argumentos defraudan, sobre todo porque cada vez que los vemos generalmente vienen de parte de la clase política, hay que decirlo. Es de donde emanan este tipo de argumentos de la misma clase política que después se raja las vestiduras hablando del latinoamericanismo, de los pueblos en manos latinoamericanos. Entonces cuando toca señalar y poner el foco en las dictaduras de la región, queremos llevarnos el debate a Asia, queremos llevarnos el debate a otra parte del planeta, contar de no señalar, contar de no decir, bueno, sí, hay una dictadura. ¿Hasta cuándo va a estar la clase política? Mayormente la de izquierda, porque hay que decirlo, la izquierda de Uruguay el Frente Amplio, y antes nosotros no, nos pesa las declaraciones de Fernando Pereira sobre todo por la siguiente razón yo se lo decía, muchas amistades nuestras, muchas amistades mías son de izquierda y en la política diaria nacional podemos tener debates y puntos diferentes, pero cuando se trata de Cuba y derechos humanos todos convergemos en lo mismo, hay una dictadura y un régimen, y en el Frente Amplio estaba comenzando, o al menos nos parecía a nosotros que estaba comenzando a pasar porque lo vimos, nosotros estuvimos en el Parlamento el día 11 de julio acá de este año y algunas de las intervenciones de diputados de Frente Amplio fueron un antes y un después rompiendo con el régimen. Por citar un ejemplo el diputado Varela dijo no, no, yo estoy de parte del pueblo, ya no estoy de acuerdo en lo que está pasando pero si después de, de ese día que nosotros dijimos, bueno, están dando indicios de, de, de ponerse del lado correcto del pueblo, pasa que el presidente en su calidad de presidente que lo representa a Varela pero a todos los demás de Frente Amplio, porque es el presidente de Frente Amplio se da besos con la embajadora de Cuba, se para al lado de embajador la embajadora del régimen de Cuba, manda un mensaje entre líneas, menciona el término peorativo, que sabe lo que significa para nosotros como exiliados, de gusanos, que eso es ir a la llaga profunda de las comunidades exiliadas. Él,
3: él, él en ese discurso no, no, no los trata de gusanos, dice justamente que los cubanos que están claro. en Uruguay son trabajadores que no, que no son gusanos o sea, a es un mexicano, es lo que le son es, es que un mensaje, es, término, ¿no? nosotros
4: lo que pasa es que lo ponemos en contexto nosotros decimos bueno, si él, si él dice eso como Fernando Pereira en la esquina no pasa nada si él lo dice frente a la embajadora del régimen en un acto alabando a la dictadura cubana y dice nosotros no creemos que ustedes sean gusanos para nosotros es un mensaje entre líneas el simple hecho de mencionar el término ya está hiriendo la sociedad porque es como que yo diga no, yo no como que alguien diga un nazi diga no, yo no creo que ustedes sean unos judíos de miércoles usted pues no siente decirlo, igual es que los de Miami lo los cuales califican de gusanos qué necesidad uh -huh. hay sí, porque ese es el término Exacto. que usa el régimen uh -huh. y quién conoce ese término las personas que están aliadas con el régimen no quieren hacer el juego lo entendimos como un mensaje entre líneas peligroso. ¿Con el Partido Comunista en Uruguay
0: ¿tienen algún, eh, algún, han tenido algún tipo de intercambio? Es un partido que juega dentro, digamos, del sistema democrático uruguayo, Mira, con el partido, pero que, que defiende este, este, la, la, digamos,
4: nosotros, el gobierno uruguayo. a lo mejor, un poco fuerte lo que voy a decir, uh -huh. pero estaría fallando mis principios si no lo digo. Nosotros creemos que el Partido Comunista en Uruguay, porque no considero que sea Uruguay, porque el comunismo no es uruguayo, es una ideología importada. Es que a veces se los denomina Partido Comunista en Uruguay. Para mí es en Uruguay. Uh -huh es un partido antidemocrático yo sufrí el comunismo soy víctima del comunismo sé de dónde viene el comunismo y la película siempre termina con el mismo final ahora si hablamos de Frente Amplio como coalición de partidos de izquierda donde hay otras otras tendencias otra, otras ramas por ahí que sí son democráticas para nosotros como la entendemos hoy sí nos gustaría a lo mejor haber tenido algún tipo de acercamiento pero no ha existido ni creo que vaya a existir hasta ahora ojalá que sí un acercamiento por parte de ellos nosotros como sociedad civil, como agrupación, como organización no gubernamental que trabajamos muchos temas, no solo el tema de Cuba, trabajamos migración, trabajamos exiliados, trabajamos comunidades, nos hemos sentado con mucha gente, con muchos dirigentes de todos los partidos políticos, pero solamente suscritos a la coalición que está hoy en el gobierno, pero eso nació no una elección nuestra. No ¿Tuviste nuestra?
2: en algún momento un acercamiento invitando a gente del Frente Amplio para dialogar, por ejemplo?
4: Pero es que nosotros no invitamos realmente a nadie a dialogar con nada, porque nosotros somos la sociedad civil, nosotros no tenemos que andar codiándonos con los políticos. Los políticos se interesan en nosotros porque entienden que las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol, que es cubrir esas, esos espacios que, que a veces desde el punto de vista gubernamental no se ven. Y nosotros siempre llevamos a la mesa esas cosas, como decía con el tema de migración. Cuando pasó aquel debate en presidencia que una parte de la sociedad civil uruguaya planteaba el libro visado, para los cubanos nosotros decíamos, no, pero no porque no sino porque el derecho a la vida va antes la migración tiene que ser ordenada o sea, nosotros sí participamos en diferentes espacios ¿Y pero te
2: sentarías, por ejemplo, a dialogar con un comunista uruguayo, por ejemplo?
4: Y depende, ¿a dialogar de qué? y si, si de te... democracia digo, si quiere, los, los si, quiere que claro, si quiere si de... el democrático ah, son elegibles para es, que
0: es muy difícil cada, en cada elección a, a lo que es, es un poco digamos este
4: eh... yo estoy abierto al debate sí al debate sí uh -huh. al diálogo no por ahora porque la posición que ha adoptado el Partido Comunista en Uruguay con nuestro exilio y con nuestro pueblo ha sido contraria a las libertades, ha sido contraria a nuestros derechos, ha sido pro régimen en Cuba. Por eso estaría dispuesto un debate, no un diálogo. Uh -huh. Porque la postura de ellos ha sido histórica. No, es, no hemos sido nosotros lo que hemos eh, agredido al Partido Comunista en Uruguay. Han sido ellos los que nos han agredido nosotros históricamente. ¿Y cómo manejas esa tensión en, en la práctica? Porque me intento
2: poner un poco en tu lugar, ¿no? Vos decís, bueno, yo me fui perseguido. La verdad es que no me quiero sentar a, a, a dialogar con gente que, en definitiva,
4: defiende lo contrario
2: defiende a quienes me persiguieron a mí exactamente pero vos también de alguna forma querés generar una acumulación política para que en algún momento el Frente Amplio diga bueno el Cuba se acabó no es lo que nos imaginábamos y lo condene entonces, ¿cómo haces para propiciar un diálogo siendo que en el fondo vos tampoco estás muy proclive a tener esa discusión? ¿Cómo, pa ¿cómo haces
4: para generar esa acumulación? Con el Partido Comunista en específico estamos hablando y con el MPP que también eh, se ha prestado a juego de régimen mira, nosotros te decíamos, nosotros somos sociedad civil y no somos un grupo político, nuestros pares es la sociedad civil, nosotros hoy en la sociedad civil uruguaya, de izquierda incluso algunos que se identifican con el Partido Comunista en Uruguay están de acuerdo con nosotros o sea, no de acuerdo con nosotros, están del lado de la verdad, están del lado del verdadero pueblo de Cuba, y con eso que, con lo que nos quedamos nosotros. Yo salgo a caminar por Montevideo, me escriben eh, amistades, nos llevan mensajes por todas las redes sociales de votantes de la izquierda que sí simpatizan con el verdadero pueblo de Cuba y sí entienden que en Cuba hay una dictadura, contrario a lo que sus representantes defienden. Entonces, ¿a qué apelamos nosotros, la conciencia ciudadana? A que sean los votantes quienes... Vayan entrando, según vayan empatizando y, y empapándose en la realidad de Uruguay, que ya no es la de hace cinco años, porque ya somos más de 30.000 mil, les sigan en un futuro que los representen también, porque no puede ser que vos seas votante y pienses que en Cuba una dictadura vos seas votante, piensas que Cuba es una dictadura él se representante y se pare y diga no, en Cuba hay democracia, yo soy aliado entonces no es representante de nosotros mm -hmm. o, no está, o no estamos siendo bien representados Jorge, a eso apelamos nosotros tenemos que cerrar este, un, un,
0: en, en pocas palabras, ¿cómo imaginas el día después? después, o sea que cae la, la dictadura en Cuba este, se instaura un régimen democrático ¿cómo imaginas la reconciliación? si es que existe ¿cómo sería la salida? ...muchos países a lo largo y ancho del planeta... ...han atravesado esas transiciones... ...habría reconciliación con perdón masivo... ...habría que juzgar a los que cometieron crímenes... ...hasta dónde llegarías tú...
4: ...van a haber, obviamente juicios tienen que haber... ...porque en Cuba se ha derramado mucha sangre... ...se ha derramado mucha sangre... ...y, y, y los criminales tienen que pagar... ...han habido delitos de, de, de crímenes de lesa humanidad... ...que van a tener que enfrentar las cortes internacionales... ...no solamente las cubanas, en democracia... ...eso va a pasar... Pero lo que, sí, lo que sí destaco que va a pasar es que todo esto tiene que pasar con las garantías democráticas que no tuvieron los cubanos ni del 59 al 60, ni del 60 a la fecha de hoy. No podemos repetir lo mismo que, que nos ha hecho que yo y tantos miles de cubanos estemos sentados acá en Uruguay, a la distancia de nuestro país. Bien,
0: Jorge Valdés, fundador de Cubanos Libres Uy, gracias por
4: a ustedes por la invitación y por el espacio.
3: Muchas gracias.
1: Fácil de guiarse.
0: Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente animal. La columna de Germán de
2: Agosto. Lo anunciamos, lo pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, con la versión de Ken que le hicimos vía Inteligencia Artificial.
3: Lo empeora la, la versión de Ken. Sí,
2: totalmente. O sea, es
3: el único caso en que lo empeora. ¿Cómo andas, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
2: ¿Cuál de todas las cifras que tenemos nuevas es la que te emociona más? Porque vos sos un comunicador sobre la economía que te manejas mucho con la emoción. Intercambiamos en la Esa semana. La, la, la
5: etiqueta. Sí,
2: sí, intercambiamos en la semana. Germán me pasa, salió tal dato. Ojo con esto. Mira tal tema. A vos la, la, la emoción es un buen motor para Ay, tus no, columnas. No. Entras a por la columna. ¿Qué, cuál es el, el, el número que te tiene más emocionado?
5: No, 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 no te diría emocionado. Más interesado. Pero, bueno, tenemos el número, el, el último número. El último. El último que tiene horas y que es un número llamativo. Está fresquito. Totalmente.
3: Hablamos recién, inflación. ¿Cuánto fue? Eh, acercándose al rango meta. No, no, no. Casi, ca, casi que empieza a alejarse el rango meta. ¿Para el otro lado? No. Sí. Así es. Sapo es. se
2: está enterando en este mismo momento. Está enterando. Yo estaba. ¿Y cómo cambia, cómo cambia tu vida, Sapo? No, no, yo, ¿Estás en shock? Yo estoy este... Emoción, hablando de las emociones. La emoción.
0: Yo creo que la inflación no me tiene tan preocupado en este momento. Y bueno, eh, porque ya hace unos meses... Porque, que... no, porque no, es, no es un tema de preocupación en los últimos meses, como dice Nicolás. En tu caso, saber
5: la trayectoria del déficit. Uh, mirá. Uh
0: -huh. eh, Diosas,
2: dos puntos. La inflación no me preocupa mucho.
5: Pongámosle simplemente el número 4,8, o sea que está por abajo del centro. ¿4,8? el rango que es el número más bajo que tenemos ah. desde noviembre del año 2005. Es, eh, lo cual es sumamente relevante pensando en qué otra variable. Impresionante, ¿eh? Salarios. Sí, no, sí no, Porque no, de alguna manera... Por marco noviembre de marco... 2005, este... Sí, vos estás viendo parte de la caída del dólar, la estás viendo ahí. estás viendo ahí. Y estás viendo también parte de la reversión del precio de las frutas y la verdura, que fue lo que fue el carajo el año pasado. Y justamente sí. ahora estamos viendo cómo, cómo se da vuelta. Y en particular estás viendo en este caso incluso el precio del agua. Cayó 24% en términos mensuales asociados justamente a las medidas que se hicieron vinculadas a los tributos que paga el agua. Y si o sea, pesa que... esa en la canasta está dentro de la categoría más pesada que es justamente alimentos y bebidas alcohólicas que es la que tuvo mayor incidencia en la caída y es la que también Co cayó y dentro de eso vos tenés frutas verduras tenés carne y también
3: tenés eh, lo que es agua con ¿Sabes? lo cual vos vas a tener un rebote cuando las medidas pierdan su efecto
5: y ahí lo vas a ir bien, pero ya, está, ya es esperable que este, este, vamos a ver estos meses como de un piso bastante importante como este dato uh -huh. que tenemos que llama la atención pero después volvería a tener una tendencia porque seguiría esa comparación con datos de inflación del año, uh -huh. de el año pasado que fueron muy altos entonces te puedes jugar esa base de comparación, que uh -huh. es lo que estás viendo. La, la, las estimaciones iguales que van a. Septiembre, uh -huh. Pensá que septiembre del año pasado estábamos como uh -huh. 9,9%. O sea, sea el punto de
3: comparación. Vamos a terminar en una inflación que va a estar cerca del piso del expectativo. expectativa. Y ahí, exacto, ahí dentro de que... uh -huh. Si le preguntás a los empresarios te van a decir que la inflación no
5: va a bajar del 8%. Si le preguntas a los analistas, la van a ver ahí entre 6 y poco y 6,6 y el gobierno que la está viendo abajo de 6 o sea, uh -huh. esas son como las tres visiones que hoy tenés uh -huh. después te preocupaba, ¿qué era el otro que te preocupaba?
0: No, no, el, la, el déficit. la trayectoria el déficit fiscal ¿cómo va a cerrar este quinquenio el gobierno?
2: bueno, tenés una, tenés una nota muy interesante Juan de la Tenés Nico, sí, enfrente tuyo <risa> tenés el semanario búsqueda, ¿qué dice el semanario búsqueda? ¿qué está en la tapa? el, el gobierno,
3: gobierno confía en frenar el deterioro fiscal que provoca críticas. Contexto,
5: eh, 4% es el déficit fiscal hoy, ¿no? Uh -huh. Pensaba que en 2019 era, si no estoy mal, 4,3%. O sea que de alguna manera no estás muy lejos del punto de partida que se toma como referencia ese 2019 en relación al compromiso de justamente atacar la problemática asociada a esa variable, ¿no? Una de las banderas de campaña fue justamente el tema del déficit.
2: Uh -huh. Para hacerla corta, tenés, como dice Germán, la expectativa de bajarlo como promesa de campaña. Tenés de lo un que punto te da de la regla van,
5: fiscal, de alguna manera eso es que después se puede discutir, no está creo que hay tiempo, pero de alguna manera está perforada esa regla y eso te podría dar margen para que vos tenés un deterioro por fuera sí. de lo que está previsto en la última rendición de cuentas. Si lo que está previsto se cumple... No tendrías ese deterioro adicional, pero de alguna manera estamos entrando en, en un terreno complejo para los números fiscales porque estamos en, en el momento donde empieza a pesar la, la economía política, más la economía política de las coaliciones, que es doblemente problemática a la hora de pensar en, en mantener las cuentas públicas en orden porque tenés que satisfacer un espectro de aspiraciones, deseos, intereses que es mucho más amplio para mantener esa cohesión en un entorno donde vos pasás de socio a competidor. Entonces, pero, de alguna
3: manera, ¿cómo atendés todos esos reclamos? ¿Pero el, el partido no se termina de jugar en esta rendición de cuentas? Acá están las, las, las metas que se fijaron. El, el, digo, las metas, pero las posibilidades de gasto también. También, pero después puede tener otros,
5: otro tipo de cosas más que te lleven por fuera de esa trayectoria que está prevista en la, en la rendición. Capaz le meto, le, un,
2: le meto no, un mínimo contextillo a lo que no. acaba de preguntar Nico, que es el siguiente. Así Germán nos explica porque me, me llevo a un lugar que quiero ir. Vos tenés una rendición de cuentas que no es... 100% gasto cero pero es una rendición muy austera Germán venía diciendo vos tenés las expectativas de la coalición de que última rendición donde puedo subir el gasto estamos cerca de las elecciones como hacen todos los gobiernos momento de empezar a gastar más plata entonces hay una expectativa de que esta rendición termina siendo muy poco para, para las ganas que tienen de gastar pero el otro día, y, y ahí te, te le añado un poco de contexto a lo que decía Nico, el otro día hicimos una nota con Martín Bacorba, y lo que él comentaba era que está una regla fiscal, está la promesa de ser austeros, pero uno ve que hay determinados mecanismos con los que el gobierno eh, ha podido gastar más, y, y hablaba concretamente del tema de las obras públicas, y cosas que se salen por fuera de la regla fiscal, pero en definitiva te permiten a vos hacer gasto, mostrarle a la gente que estabas construyendo cosas, haciendo obra pública, generando empleo, pero que no necesariamente te van a terminar impactando en el número final, como para que la gente diga, ah, no cuidaron el gasto. ¿Se ¿Sí, ¿sí entiende?
5: sí sí, no estamos mal y no recuerdo mal justamente debía hacer referencia a él a la parte de las inversiones asociadas a infraestructura por la CND uh -huh. que no uh -huh. entra dentro de lo que ellos llaman el, el perímetro fiscal. fiscal como esa uh -huh. analogía de y también lo que tiene que ver con el fideicomiso de vivienda esas uh -huh. dos cosas no están justamente contabilizadas y básicamente si tienes un incremento por ese lado asociado probablemente a esto que estamos hablando de eh, las tentaciones de la economía política vos ahí justamente tenés como una trampa al solitario de alguna manera porque tenés tu regla. Fiscal, pero no, no te encorseta tanto como supuestamente habías afirmado que lo iba a hacer.
2: ¿Y qué pasa con la rendición? No, ahí? ¿Y yo como gobierno puedo poner una rendición relativamente austera, bueno, pero por la paralela puedo hacer gasto de estos otros dos mecanismos. Y es
5: lo que se está discutiendo. Pero ahora está eso. haciendo, en, par, en parte lo que se está discutiendo. En o parte sea. lo que se, va a discutir, se está discutiendo mm. ahora, Iván.
0: Pero esto tiene la trayectoria fiscal justamente, no, no, no es de ahora. A ver si compartís ver. en algo, en todo, en parte, lo, lo que ponía Javier Deo a propósito de esta nota justamente, no sé si la citaron de búsqueda, de búsqueda ¿no? Todo el deterioro fiscal posterior a septiembre pasado fue causado por aumento de gastos y nada por pérdida de ingresos. Por un lado, o sea, los gastos vuelven a subir porque habían sido reprimidos transitoriamente y no reducidos permanentemente, había sido advertido por Aedo, ¿no? Eh, que es una cosa de la cual de Aedo viene insistiendo desde el inicio. El abicado, de este desde antes, tabulaca, desde antes, incluso,
5: Es ¿no? imposible reducir, creo que eran 900 millones uh -huh. eh, sin pero de alguna manera lo que está haciendo referencia es que parte de esa corrección fiscal uh -huh. tuvo que ver con caída en salarios, tema transferencias uh -huh. y tema pasividades que están atadas a los salarios. Entonces de alguna manera si vos ahora tenés un compromiso que es sensible desde el punto de vista político dado en el contexto en el que estamos de recuperar el salario real y eso está ocurriendo esas dos cosas se te van a dar vuelta y con la inversión está pasando algo similar. O sea, que de alguna manera es eso que está diciendo Javier. Uh -huh. Y sobre los ingresos, bueno, vos tenés que atender la sequía, que obviamente no te demanda la cantidad de recursos que te podía demandar el COVID. Y ahí hay otra discusión uh -huh. que después señala Javier en torno a la petición de que se aumente esa, la cláusula de la deuda. Uh -huh. O sea, que ahí también tenés ese tema. Y también que la economía va a que ser poquito. La última encuesta de expectativas del Banco Central, la que va a la de Uruguay, va a que ser 1% este año de alguna manera ahí podés tener una afectación por ingreso, más allá de que el ingreso tiene que ver con esos gastos que se están revirtiendo como era esperable que se revirtiera dado la dinámica que tuvo o la composición de la corrección fiscal que, que tuvimos en los primeros dos años de la administración y vos volvés a tener un patrón similar al que es un patrón histórico más allá de que tenés esta regla otra cosa que pasamos en la regla el crecimiento potencial se estimaba en 2,1%. Es decir, la velocidad de crucero de la economía o la capacidad de crecer en el mediano plazo, dado la dotación de recursos que tenemos, se estimaba en 2,1 anual. Eso es relevante porque uno de los pilares de la regla fiscal es que el gasto no puede crecer más de ese, de ese nivel, 2,1. El tema que ahora saltó a 2,8. ¿Al, ¿Pasó algo con la productividad de Uruguay o pasó algo que podría fundamentar, porque eres un salto de casi un punto... No, es difícil pensar en eso. Es, pero de alguna una... manera, tu tope
3: pasó a ser uh -huh. mucho más generoso. Pero y, ya no es 2,1, es 2,8. Y esa decisión la termina. ¿dó ¿Dónde se toma esa estimación? Bueno, eso es lo que justamente
5: hace el MEF a partir de insumos que le da el Comité uh -huh. Experto. El comité de expertos lo que hace es lo alimenta de los justamente de los factores o determinantes que hacen hasta el crecimiento uh -huh. potencial. No le da la estimación de ese crecimiento potencial, sino que le da, mirá, por el lado del trabajo, el crecimiento sería este, por el lado de la inversión sería este y por el lado de la productividad sería este. con Eso lo, re lo releva el MEF y usa su modelo, usando justamente la alimentación de todos los que pertenecen a ese comité de expertos. El tema que, de alguna manera, el que lo hace es el MEF. Eh, la metodología del MEF más allá de que toma estos insumos y en particular esos insumos dan cosas muy dispares entre los claro, pero entonces, la, la... eso es parte también de las críticas que hay en torno a el hecho de darle tanto protagonismo a una variable que no es observada es decir que necesita de una estimación y de alguna manera bueno es, cuál es la metodología que está detrás de esa estimación o por qué de alguna manera no le pedís directamente a los expertos al propio comité de
3: expertos que. decime hay...
5: cuánto va a crecer la economía en cuánto es el crecimiento potencial de la economía en lugar de darme los insumos y yo con mi modelo sería de alguna manera quizás más transparente la otra situación uh -huh. porque, porque se podría su dar su surge un... de ahí
3: Ese es del MEF el que lo estima se podría dar una situación este no digo que lo sea digo que podría ser similar a la que se daba o se da con la inflación donde vos pones una expectativa que después no necesariamente se, eh, se, se cumple y que los fundamentos, cuando vos analizás, pienses que se vayan a cumplir, Totalmente. ¿no? O sea, en, en, y entonces vos a utilizarse hasta, hasta, hasta políticamente, en este caso, te permite, por la vía del sí. crecimiento potencial y cambiando ese valor, aumentar el endeudamiento o el gasto que podés hacer. El gasto, el, es gasto, gasto, el crecimiento el gasto, del gasto real. Uh -huh. sí, y lo otro también que señalaban era justamente
5: el hecho de que vos tenés ahí en lo mismo te pasa con la estimación del resultado fiscal vos... la ot... el otro pilar de la regla tiene que ver con el resultado estructural, estructural en el sentido de que le sacás sí. las cosas que son extraordinarias y las cosas que están asociadas a la fase del ciclo en la que estás, pero ahí se establece una meta y eso debería operar como una meta el tema de es que si vos te pones una meta para el 2023, ¿cuándo te la pondrías vos? si sí, hicieras sí, las cosas Uh -huh. Te la pondrías antes. Sí, sí, no. te la pondrías bueno, a mitad de año. 2022, Entonces lo que está pasando no, no. fue eso, justamente ahora se pusieron las metas para este año. La mitad del año está jugado. Entonces, ¿cuánto te encorseta esa meta? Y bueno, si la cambiaste a mitad de año y, y la, la cambiaste en el sentido de un deterioro, de alguna manera no es tan regla, ¿no? Porque si uh -huh. una cosa es ponerte al principio de año, otra cosa es ponerte a cuando ya van seis meses y ya estás la mitad del partido jugado. Esa era otra de las críticas que supongo atendía Balcorba. Sí, en sí, la, en la sí, sí, apuntó. A y que, de alguna manera búsqueda releva ese, varias críticas en torno a distintas incluso Pablo Rosselli. O sea, son críticas que no vienen necesariamente de la oposición. Eso también es relevante. Son críticas que vienen del punto de vista o del mundo más técnico. Que de alguna manera está diciendo, ya sean los aportes del CIMBE, por ejemplo, que también ha aportado mucho en el sentido de los insumos para pensar la regla fiscal y la por ejemplo. Martín Balcorba, como vos lo citaste, o ahora estamos señalando el caso de de Pablo Rosselli uh -huh. también se manifestó Florencia Carriquini en ese sentido Alfonso Capurro también que forma parte, que forma parte del, del comité bueno vamos a ver si ahora vamos a creo que dijo que es algo así como es una prueba de fuego para la madurez de esta institucionalidad o sea que de alguna manera hay críticas atendibles desde el punto de vista técnico uh -huh. que
3: hacen justamente por, por lo menos de la transparencia porque ahora lo que se está discutiendo es no se sabe o hay dudas bueno en tanto las métodos uh -huh. en tanto lo que vos estás lo que es clave
5: para vos estimar las variables eh, no es observable justamente ahí tenés una, un componente donde vos deberías explicitar metodología uh -huh. claro. si no las tenés tan explicitadas de alguna manera
3: no está siendo tan transparente uh -huh. y, y además deberías encontrar ese argumento que te, que te justifique ¿Cómo vos aumentaste la productividad de y manera me, tal claro, que puedas tener un crecimiento? De lo que es de, no observable es eso. Claro. ¿Cómo claro. lo
5: que narrativa acompaña ese aumento de siete décimas de una uh -huh, variable sí. que tampoco uh -huh. cambia tanto porque justamente nos da la pauta de cuánto podemos uh -huh. crecer en mediano plazo. Una mejora de la de la capital del capital humano, no una mejora de la productividad. del capital humano? O sea, ¿tenemos una hiper reforma educativa que va que en seis meses dio vuelta a todo? Uh -huh. ¿Tenés una mega shock de infraestructura? ¿Tenés un mega shock de recapacitación a través de
3: Sí, sí, el, foba, el los foba, la está rompiendo. Tenés, uh -huh. ¿Te abriste al mundo uh -huh. de, de repente? Sí, te tecnificaste de una manera tal que con el mismo capital y la misma inversión lográs digitalizarte el propiedad. estado. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué hiciste para aumentar uh -huh. tanto tu productividad?
2: No, uh -huh. es el, no es el caso en este momento. Entonces,
5: de alguna manera ahí entra esa parte de bueno, ¿de dónde sale este número? ¿Cómo se estima? ¿Cuáles son lo, los parámetros? ¿Qué modelo que tiene el modelo? Entonces, uh -huh. y porque de alguna manera eso es lo que te encorseta. Que si vos lo levantás y pasás de 2,1 como límite de gasto, 2,8, una cosa. Y lo mismo pasa para la meta estructural vinculada a esto que estamos diciendo.
2: Tengo eh, otra cifra que, que no tiene nada que ver con nada, pero lo, lo, lo añadimos al Popurri. No es un número, es una letra. AA. más. Estados Unidos. Estados Unidos. Fitch le bajó la calificación de deuda a Estados Unidos. Que tenía AAA, -A -A, la, la mejor calificación posible, y ahora bajó al terreno de los mortales, Estados Unidos, es uno más, bienvenido al barrio, es A, -A más, ya no sos intocable. ¿Cómo hay que leer esto, Germán? ¿Me tiene que importar a mí, uruguayo, promedio asalariado, andador de ómnibus, devorador de choripanes... ¿Me importa que, que cambie Unidos la deuda? aislado del
0: mundo, ¿eh? Atención, Atención. Por fuera. aislado del mundo. No puede acceder al crédito a los dólares Argentina no puede Estados
5: Unidos.
2: ¿Me, ¿Me tiene que importar que, le, que Fitch le haya cambiado la deuda Creo a Estados Unidos? Creo que esto
5: haber una columna. ¿Sí? ¡Ah, bien! Ah, ah, eh, eh, siempre es eh, usando eh, las neuronas, Jorge Balmeli, ¿eh? Pero sí, es, es el motor creativo de todo. ¿Me tiene que importar eh, que Fitch le pero cambie? Pero de alguna manera pensá que para nosotros, países como el nuestro, uh -huh. la, la tasa libre de riesgo que tomamos como referencia es esa entonces de alguna manera si eso sube nos sube el costo de financiamiento soberano claro. o y sea si se sube te... el costo de financiamiento soberano sube el costo de financiamiento para el sector friado y sube para el sector privado sube para las familias entonces de alguna manera
2: para bajame la tierra soy, soy yo o sea, soy, sube soy, la soy línea Jorge de base, soy ¿no? Zapito sube
5: la línea de soy Nico
2: ¿en qué me cambia? que es libre
5: de riego capaz que ya no va a ser tan percibido como tal libre de riego y supone un poquito más también un poquito más de tasa y dado que es el... pensalo como uruguayo sí Uruguay paga una deuda que tiene como un interés que tiene como dos escalones el uh -huh. primer escalón es la tasa libre de riesgo es la tasa de Estados Unidos y el segundo escalón es el riesgo país o de alguna manera es la prima que pagamos por no ser Estados Unidos obviamente en nuestro el caso el de Unidos en el Estados caso Unidos. de Argentina es enormemente astronómica ya la el, el, la el cifra. primer
3: escalón ya está más
5: alto entonces uh -huh. por más que vos hagas todo bien cumplas la regla fiscal todo lo que tutti, prometiste sí. igualmente Podés reducir el segundo escalón, pero el primer escalón puede ir en aumento justamente asociado a los riesgos que están detrás de esa rebaja vinculada también a los temas que estamos discutiendo acá. La parte fiscal asociada a todo el Bidenomic, Bidenomics uh -huh. y todo lo que tiene que ver con la trayectoria de deuda porque está, en algún momento iba a pasar. Estamos hablando de
2: países sumamente endeudados. Qué lindo igual es ver a Estados Unidos peleándose con Fitch como un país tercermundista no, cualquiera, diciendo, no, están manejando datos viejos, no, no están así, en realidad están con los papeles atrasados. ¿Sí? Me ¿Sí? encanta.
5: No es una gran noticia uh -huh. en el sentido que sea bueno o es que sino noticia, que la atención uh -huh. y es una gran noticia como insumo para problematizar uh -huh. en torno a todas las cuestiones. Así que recojo el Perfect. guante del creativo, ¿Puedo? Jorge. Y encaramos esa
2: Queda para columna Sapo, eh, ¿tenés alguna pregunta De economía doméstica? No demasiadas preguntas Pero
0: tengo cuatro minutos pasadas Las, cuatro, las, nueve, las nueve, las siete Las, no las diecinueve la Las diecinueve Tengo una garganta Con arena. Eh, eh, De Jorge Balmey También de, de, más deteriorada Que el déficit fiscal Estoy en mejor cuatro, momento Así que nos tengo que ir Y cinco Chao
5: Fácil desviarse